Chương 8 Mặt đối mặt với phó viện Đây mới là lần đầu tiên Cao Cạnh được nhìn phó viện Ở khoảng cách gần đến như vậy Và đây cũng là lần đầu tiên Anh được gặp phó viện từ khi cô bị bắt Nhìn cô có vẻ gầy hơn hẳn so với hai ngày trước Khuôn mặt hơi phù Nét mặt thì vẫn hờ hững lạnh nhạt giống như trước kia Hôm nay vì phải thẩm tra để lấy khẩu cung của phó viện thêm một lần nữa Nên Lý Kiện đã để Cao Cạnh đi theo để ghi chép Cao Cạnh rất là vui mừng vì đây là cơ hội được tiếp xúc với nghi càng số 1 Anh dự định sẽ đưa ra mấy câu hỏi nếu như có cơ hội thích hợp Phòng thẩm vấn rất nhỏ Phó viện ngồi trên một chiếc ghế gỗ có chỗ dựa lưng ở phía sau Hàng rào sắt Phó viện Lại gặp cô nữa rồi Lý Kiện nói Phó viện vẫn cúi đầu dáng vẻ như không hề nghe thấy câu chào của Lý Kiện Lý Kiện cũng không thèm để tâm Anh ta lật cái tập hồ sơ Đã chuẩn bị sẵn từ trước Hôm nay bọn tôi đến đây Là muốn thẩm tra lại sự thật Em phải trả lời cho thật thà Lý Kiện nói với một cái giọng khô khan cứng ngắc Vâng Cái đầu phó viện cúi xuống càng thấp hơn Lý Kiện bắt đầu đưa ra câu hỏi Buổi tối ngày 1 tháng 4 Em đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ai? Lý Kiện hỏi Đỗ Văn Hạc Giọng phó viện vẫn vang ra khuất sau mái tóc đang rủ xuống của cô Hiện giờ cao cạnh chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh đầu và mái tóc của cô Khuôn mặt cô trở nên mờ ảo Phía sau làn tóc rối bù Lý Kiện nhìn phó viện Bằng ánh mắt đầy vẻ chán ghét Anh ta hỏi tiếp Em đã đến đó vào thời gian nào Chừng hơn 7 giờ Em không có xem đồng hồ Vậy thì mấy giờ Thì em bỏ đi Hơn 7 giờ rưỡi một chút Nhưng điều này đều đã được chứng thực từ trước đó Sao lúc em đi Lại biết thời gian không biết, chỉ tùy tiện đoán bừa mà thôi Lý Kiện lại cao mày Sau khi rời khỏi nhà người bạn đó em đã đi những đâu Thì đi lang thang trên đường thôi Đi lang thang, em đã đi lang thang qua những con đường nào Lý Kiện lại chăm một điếu thuốc cho mình Và hơi thuốc lập tức lan ra khắp căn phòng Đã nói là đi lang thang, ai mà nhớ được là những con đường nào Phó Viễn dường như đang cười và thân thể hơi rung lên một chút Nhưng khuôn mặt cô ta thì vẫn cứ cúi gầm xuống Không ai có thể nhìn rõ được vẻ mặt của cô ta lúc đó Tại sao em không về nhà? Em chẳng có muốn về, tâm trạng không tốt Tại sao tâm trạng lại không tốt? Đi kiện lại hỏi Vừa ngoảnh đầu ra hiệu cho cao cảnh phải cẩn thận Ghi chép từng phần Đây là một thông tin mới nhất 
trước đó phó viện chưa có nhắc đến lần nào. Tâm trạng không tốt tức là tâm trạng không tốt vậy thôi. Phó viện ngoảnh đầu qua nhìn phía bên cạnh, một lát sau mới nói tiếp. Nhìn thấy sinh nhật của người khác náo nhiệt như thế, con sinh nhật của em từ trước tới giờ lúc nào cũng vắng tành tẻ nhà. Tâm trạng làm sao mà tốt được kia chứ? Em không chú ý mình đã đi qua những đâu và cũng không chú ý mình đã đi được bao lâu. Em cứ đi, đi mãi. Lý do này dường như cũng có sức thuyết phục nhất định. Lý kiện khẽ gật đầu nói tiếp. Thế mấy giờ thì em mới về đến nhà? Khoảng chừng 8 giờ rưỡi. Mà cũng có thể là 9 giờ. Em không chú ý. Cái đồng hồ báo thức trong phòng em đã bị hư rồi. Nó hư rất lâu rồi. Hơn nữa dù sao cũng là buổi tối, là thời gian nào thì cũng có khác gì. Dù sao trời tối rồi thì lúc nào cũng như nhau. Phó viện lại hờ hững trả lời. Vậy khi em về đến nhà, mẹ em khưu tiểu mi đang làm cái gì? Lý Kiện hỏi. Bà ta ư, em không có biết. Có thể bà ta đang ở trong phòng riêng. Em hãy kể lại thêm một lần nữa. Em và mẹ em đã xảy ra xung đột như thế nào? Lý Kiện là hít một hơi thuốc rồi chỉ tay về phía phó viện bảo. Còn nữa, khi tôi hỏi em hãy ngẩng đầu lên. Muốn trả lời cũng phải trả lời cho nó đàng hoàng một chút. Phó viện ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt thì lại cụp xuống. Điều này em đã nói qua rồi. Sau khi em lên giường đi ngủ, bà ta đột nhiên chạy đến mắng em, đánh em, giọng nói lớn đến nỗi thiếu chút nữa khiến tai em bị điếc luôn. Em tức quá, bèn đánh nhau với bà ta. Sau đó em cầm con dao phay chém bà ta. Em đoán bà ta đã chết ngay sau đó. Em cũng không biết nên làm gì với bà ta nữa. Đầu óc cứ mơ màng. Sau đó thì em đi ngủ. Em cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đến khi nào thì em biết việc mẹ em đã chết rồi. Sau đó em chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa từ chỗ bà ta. Thì em nghĩ bà ta chắc chắn đã chết rồi. Chẳng lẽ bà ta còn chưa chết nữa hay sao? Phó viện đột nhiên hỏi. Cô cứ giống như một người bệnh bị sái cổ. Cái cổ cứ bị quẹo qua một bên. Đôi mắt thì lại liếc về phía bọn họ trong quái dị vô cùng. Lý Kiện không trả lời câu hỏi của cô. Sau khi chém chết mẹ của em, em có đóng cửa phòng của bà ấy lại không? Lý Kiện hỏi. Khi nghe câu hỏi này, Cao Cảnh ý thức được Lý Kiện cũng giống như anh đều chú ý đến cái vấn đề này. Trên đơn tự khai của phó viện Cửa phòng Phản ứng của phó viện Hơi chậm lại một chút Có, em có đóng Cô trả lời Em khẳng định chứ Có, muốn suy nghĩ thêm một chút nữa hay không Lý Kiện lại nhắc nhở Phó viện lập tức trở nên do dự Cô nhìn chăm chú vào chiếc chén trà Làm bằng sứ ở trước mặt Lý Kiện Dường như cô đang chìm vào hồi ức Em có đóng cửa lại. Hai giây sau cô lại trả lời và giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn. Em đã viết trên đơn tự khai rồi kia mà. Sau khi dùng dao chém bà ấy, em đã đứng ngoài cửa nghe ngóng động tịnh của bà ấy. Em ghé sát tay mình vào cánh cửa để nghe. Nếu như bà ta ngủ rồi thì sẽ ngáy rất to. Sau đó em lại đi vòng đến phía trước cửa sổ văn phòng của bà ta. Chính là nơi mà về sau em có thể trèo vào trong đó. Em đứng trước cửa suốt mười mấy phút. Bà ta cứ nằm nơi đó chẳng hề động đậy. 
em nghĩ bà ta chắc chắn đã chết rồi. Theo lời giải thích của phó viện thì cũng hoàn hảo. Xem ra cô không chỉ có trí nhớ sáng suốt, khả năng lý giải thì cũng linh hoạt. Cô hoàn toàn hiểu được khi lý kiện hội xoáy như vậy, thật ra mục đích là đang tìm sơ hở trong lời nói của cô. Và câu trả lời này của phó viện cũng khiến cho lý kiện khá là hài lòng. Thôi được rồi, phó viện, bây giờ em hãy nói xem chuyện cái chân bàn là như thế nào. Lý Kiện lại nói Phó viện dường như bây giờ mới đột nhiên nghĩ ra Ồ đúng rồi Còn cái chân bàn nữa Em đã dùng cái chân bàn đó để đánh ngất bà ta trước Sau đó càng nghĩ càng tức giận Em bèn đi tới căn bếp Lấy con dao phay Có lẽ khi đó em đã có suy nghĩ Muốn giết chết bà ta Em biết dao phay là thứ có thể giết người được Ánh mắt phó viện lại đờ đẫn Nhìn về phía trước Đột nhiên ngẩn ngơ suốt mấy giây rồi mới tỉnh táo trở lại Em đã vứt cái chân bàn ấy đi rồi Và em chẳng nhớ là vứt nó đi đâu Các anh vẫn chưa tìm được nó hay sao Lại là một câu hỏi vặn lại Nhưng lần này phó viện không đợi lý kiện trả lời mà nói luôn Tìm thấy cái chân bàn đó cũng chẳng có ích gì Nó không phải là hung khí Mà hung khí là con dao phay Chân bàn tại sao cứ một mực nhắc đến cái chân bàn Cô bé này có biết nói như vậy có nghĩa là gì hay không? Nhìn bộ dạng của phó viện bây giờ, quá thật chẳng giống một người đầu óc không bình thường chút nào. Cao cạnh chăm chú quan sát con người mà nghe đồn là bị mắc bệnh thần kinh này. Đột nhiên phát hiện cô cũng đang nhìn về phía anh. Vậy, cái chiếc quần đó là như thế nào? Anh buộc miệng hỏi một câu mà ngay đến bản thân cũng không ngờ đến. Anh nhìn thấy Lý Kiện đang nghiêng đầu liếc qua phía mình Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên Nhưng cũng chẳng có cách nào Câu hỏi dù sao cũng đã đặt ra rồi Muốn thu lại cũng không được Chiếc quần Khuôn mặt phó viện thoáng qua nét gì đó Là căng thẳng ư Phản ứng này lại càng tăng thêm lòng tin của Cao Cạnh Huống chi Lý Kiện cũng không ngăn cản anh Tôi muốn nói tới cái quần Được phơi trong phòng của mẹ em đó là cái quần của mẹ em có đúng không? Anh hỏi Không phải của bà ta Thì có thể là của ai? Phó viện lại bực bội trả lời Thế ai đã giặt cái quần đó? Cao Cạnh hỏi tiếp Phó viện phải trầm ngâm suốt 10 giây rồi mới trả lời được Là em Phó viện nói Câu trả lời của cô ta lập tức thu hút sự chú ý của Lý Kiện Sao? Em đã giặt cái quần đó vào lúc nào? Lý Kiện lại hỏi với vẻ mặt nghiêm túc Buổi tối ngày 2 tháng 4 Phó viện lại một lần nữa cúi đầu xuống thấp giọng trả lời Nhưng trong lời khai của em lúc trước Em có nói sau buổi tối ngày 1 tháng 4 Em không vào phòng của mẹ em lần nào Lý Kiện trần mắt nhìn phó viện Rồi nghiêm giọng nói Phó viện em hãy thật thà một chút cho tôi Thần thể phó viện bất giác rung lên Em đã vào phòng của bà ta Chính em đã giặt nó Tại sao em phải làm như vậy? Giọng của phó viện lại càng thấp hơn Em hy vọng các anh sẽ cho rằng Bà ta chết vào ban ngày Ngày 2 tháng 4 Lúc ban ngày hôm đó Em 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 đã đi lang thang Ở khu chợ gần đó Có người đã nhìn thấy em Và em hy vọng các anh không nghi ngờ em Nếu chiếc quần đã được giặt Từ trước đó một ngày Thì sớm đã khô rồi nếu còn ẩm thì khả năng lớn nhất 
là được giặt vào ngày 2 tháng 4. Cô dừng lại một chút sau đó lại nói tiếp. Sau đó em phát hiện điều này lại thừa thải. Các anh kiểu gì cũng sẽ biết bà ta chết vào lúc nào. Nhưng chiếc quần thì lại được giặt và phơi rồi. Em cũng lười, chẳng muốn lấy nó xuống. Tôi hỏi em, nếu không phải là một người bạn học muốn đến tìm mẹ của em, em định lúc nào sẽ đi báo án? Em không biết, em vốn định sẽ đợi thêm vài ngày nữa. Phó viện nhìn chăm chăm vào cuốn sổ ghi chép của Cao Cạnh rồi nói. Em còn chưa nghĩ ra, về sao vừa khéo mặt lăng lại muốn đi tìm bà ta. Em nghĩ phát hiện ra xác chết rồi, cứ để cảnh sát xử lý nó đi thì cũng tốt. Và em không đủ sức để mang bà ta đi. Phó viện, trừ khi em báo cảnh sát vào ngày 2 tháng 4 hoặc ngày 3 tháng 4, nếu không chiếc quần đó em giặt đi cũng bằng thừa. Nhưng em lại không nghĩ gì đến việc đi báo cảnh sát. Còn nói gì đến việc dùng một cái quần ẩm để thu hút sự chú ý của cảnh sát kia chứ. Lý Kiện đập bộp một cái xuống bàn, giọng nói càng lớn hơn. Phó viện, rốt cuộc tại sao em lại lén vào phòng mẹ em trong ngày 2 tháng 4 để giặt cái quần đó? Phó viện dường như bị dọa cho giặt nảy mình. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Lý Kiện, rồi lại lập tức dời cái ánh mắt đi chỗ khác. Ê, em, đây là lần đầu tiên em làm những chuyện như thế này, em không suy nghĩ được nhiều đến như vậy. Cũng có thể là suy nghĩ quá nhiều Về sao Về sao thì chữ lợn lành thành lợn què Ban đầu em giặt chiếc quần đó Vì muốn các anh đừng có nghi ngờ em Sau đó em lại thay đổi chủ ý Đầu óc em cứ rối bời em, em muốn kéo dài thời gian thêm một chút Em không biết nên xử lý bà ta như thế nào Nói đến câu cuối cùng Thì ánh mắt phó viện lại trở nên vô cùng đáng thương Nhưng bây giờ cao cạnh Biết điều đó là giả Những câu trả lời vừa rồi của phó viện quá khéo Anh tin rằng cho dù là người trưởng thành Cũng chưa chắc có thể trả lời trôi chảy được đến như vậy Không biết thứ gì Đã tạo nên động lực Khiến cho ý thức của phó viện có thể tỉnh táo trong tình huống này Là sự thù hận đối với mẹ mình Hay còn có thứ gì khác Lý kiện nhìn phó viện qua làn khói thuốc mờ mờ Dường như muốn phân biệt xem những lời vừa rồi của cô ta có bao nhiêu phần là thật. Kế đó giọng nói của anh ta cũng trở nên dịu nhẹ hơn. Sau khi dùng dao phay chém chết mẹ em rồi, em đã đi đâu? Em đi lang thang trên các con đường. Đường nào? Trên những con ngõ lớn nhỏ ở gần nơi đó và đầu óc em đang rối bời, muốn tỉnh táo lại một chút. Có ai nhìn thấy em hay không? Em có, có ăn đồ trong quán ăn ở rìa đường Hồ Sơn, nhưng không biết họ có còn nhớ tới em hay không? Phó viện vừa nói vừa cúi đầu xuống, nhìn móng tay của mình. Lúc nào thì em về nhà? 12 giờ. Tại sao em lại biết rõ thời gian đến như vậy? Đồng hồ báo thức trong phòng em không phải đã bị hư rồi hay sao? Cao Cạnh lại nói chen vào một câu Nhưng lần này anh không đỏ mặt Sắc mặt của phó viện Lộ rõ cái vẻ không vui Cô ngẩng đầu lên nhìn Cao Cạnh Bằng ánh mắt không thân thiện lắm Em chỉ đoán bừa thôi Em không có khái niệm về thời gian Mẹ em có đồng hồ quả quýt hay không Cao Cạnh lại hỏi tiếp 
không biết. Khi em giết mẹ, trong tay bà ấy có cầm chiếc đồng hồ quả quýt nào hay không? Phó viện hơi do dự một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu. Em có nói em từng đứng ngoài cửa sổ mười mấy phút để phơi cái quần kia. Em còn có vào trong phòng của bà ấy nữa. Ngoài ra tôi biết trước khi em mở cửa cho bạn học của em vào trong phòng. Em có ở lại trong hiện trường một quãng thời gian ngắn. Tại sao em lại không nhìn thấy cái đồng hồ quả quýt trong tay của bà ta? Đôi mắt phó viện đầy sự cảnh giác. Em đã nhìn thấy rồi. Mãi một lúc sau cô mới nói ra. Lý Kiện hắn dòng một cái. Cao Cạnh biết anh ta đang muốn tiếp lời. Lập tức im miệng lại. Phó viện, em có suy nghĩ thế nào về cái đồng hồ quả quýt đó? Lần này giọng của Lý Kiện rất nhẹ nhàng Cứ như là đang tán gẫu Chuyện nhà với một người nào đó Nhưng mà câu trả lời của phó viện Thì lại căng ra như sợi dây đàn Em không biết Cô nói Phó viện Lý Kiện phun một hơi khói thuốc lá ra ngoài không khí Rồi nói tiếp Mẹ em bị giết chết trong tình huống đã hôn mê và chiếc đồng hồ đó không thể là bà ấy tự cầm lấy được. Phó viễn nhìn anh ta chầm chầm, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nói cách khác trước khi chết, được phát hiện trừ khi có người nào khác đã đến nhà em. Nếu không thì chỉ có em mới có thể đặt cái đồng hồ quả quýt đó vào tay của người chết. Lý Kiện nói rất chậm, tựa như từ từ tiêm thuốc vào trong tĩnh mạch của phó viễn. Phó viễn dường như đã hiểu được ý của anh ta Cô liền cụp đôi mắt xuống khẽ gật đầu Là do em đặt vào Cô đã thừa nhận nhưng lời nói không còn lưu loát giống như trước Em, em vốn cảm thấy việc này chẳng đáng nhắc đến Đầu óc em lại đang rối bời Ê, Em, em làm như vậy là để đánh lạc hướng cảnh sát mà thôi Cũng giống như chiếc quần kia vậy Em biết dưới gối của bà ta có một cái đồng hồ quả quýt có lúc bà ta lấy nó ra để ngắm nghía, nó được mua về từ tiệm đồng hồ ở ngoài ngõ. Lúc đó em đột nhiên, đột, đột nhiên em lại nghĩ ra nó. Em đã lấy nó đặt vào trong tay của bà ta. Tại sao em phải làm như vậy? Lý Kiện lại hết một hơi thuốc lá với cái vẻ chán ghét, gần như đã hiện rõ lên trên khuôn mặt. Phó viện im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cũng đã trả lời Tiệm đồng hồ đó là của nhà Tiết Chấn Bọn em có thể coi nhau như hàng xóm Nhưng cậu ta thì đối xử với em Thì lại không tốt Cô lắc đầu nói tiếp Thật ra bản thân cậu ta cũng chẳng có gì ghê gớm Chỉ là một quả bí đau lùng Em cũng không biết lúc đó em bỗng nhiên nghĩ đến Cái đồng hồ kia Khi mở cửa cho Mạc Lan đi vào Em đã lén đặt cái đồng hồ quả quýt vào trong tay của bà ta. Em nghĩ các anh sẽ cho là cậu ta đã làm. Phó viện nói và ánh mắt thẫn thờ, miệng thì cứ ấp a à, ấp úng. Vậy là em muốn đổ oan cho tiết chấn ư? Lý Kiện hỏi. Vâng, đúng là em đã có suy nghĩ này. Nhưng sau đó em lại cảm thấy vô vị nên không nhắc đến nữa. Em cảm thấy việc này chẳng có gì để đáng nói. Em đã viết đơn tự khai rồi kia mà Phó viễn lại chậm rãi dời ánh mắt về phía hai người cảnh sát Trước mặt mình Dường như đang nhắc nhở bọn họ 
Cô đã thừa nhận là mình đã giết người Có cần thiết phải truy cứu về cái đồng hồ quả quýt đó nữa hay không? Em có biết chuyện chu lệ phần bị mất tích hay không? Điết kiện lại đột nhiên đổi sang một vấn đề khác Khi nghe thấy ba chữ chu lệ phần Phó viện có chút ngạc nhiên Cô như đang muốn hỏi tại sao lại nhắc đến bà ta để làm gì Em biết Thử nói xem em biết những gì Bà ta đã mất tích gần một năm nay rồi Còn có biết thêm điều gì nữa không Thường ngày bà ta là người như thế nào Có tiếp xúc trực tiếp với em bao giờ không Không nói chuyện với nhau bao giờ cả Nhưng bà ta đã từng mắng em Nói em là đứa lôi thô nhết nhát Phó viện cười một cách lạnh lùng Rồi không nói gì nữa Lúc còn sống Mẹ em có nhắc đến bà ta hay không? Bà ta nói chu lại phần Như vậy là đáng kiếp Chỉ có một câu như vậy thôi Phó viện đáp luôn không cần suy nghĩ Gần đây mẹ em có nhắc đến chuyện này với em hay không? Không Phó viện lắc đầu một cách rất kiên quyết Lý Kiện dường như khá hài lòng với những câu trả lời này, nhưng anh ta vẫn cứ hỏi tiếp. Sau khi mẹ em qua đời, em có từng mở tủ của bà ta ra xem hay không? Có thể là vì đề phong, phó viện nói dối. Lý Kiện lại bổ sung thêm một câu. Trong đơn tự khai em có nói, em đã từng lục tung các thứ để tìm tiền. Vâng, em có lục qua, phó viện nói. Vậy em có phát hiện ra thứ gì vốn không phải của nhà mình hay không? Câu hỏi này dường như đã khiến phó viện cảm thấy nghi hoặc. Không, không, cô nói. Thật sự là không chứ, em hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Cô đã suy nghĩ rất lâu. Không, cuối cùng cô vẫn giữ nguyên câu trả lời. Tôi nhắc nhở em thêm một chút. Sách giáo khoa, em có nhìn thấy cuốn sách giáo khoa nào của người khác hay không? vẻ mặt phó viện lại càng trở nên nghi hoặc hơn. Không, cô lại lắc đầu thêm lần nữa. Lạ thật, nếu là như vậy những cuốn sách giáo khoa kia chẳng lẽ không phải do khu tiểu mi cắt vào? Vậy thì do ai? Người đó đã đặt nó vào hiện trường từ lúc nào? Họ làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Lời cảnh cáo của Mạc Lan đã có tác dụng. Trong vòng ba ngày sau đó, Tiết chắn không hề can thiệp vào hành động của bọn họ chút nào. Cậu ta cũng không nói chuyện với cô lần nào nữa. Hai người lại giống như trước đây, cho dù có chạm mặt trên hành lang thì cũng chỉ coi nhau như kẻ xa lạ. Mặt làng rất vui khi có thể thoát khỏi một hòn đá cản đường đáng ghét như thế kia. Ba ngày sau cuộc điều tra của tiểu đội xe đạp 19 người, rốt cuộc đã có kết quả. Bọn họ điều tra ra được trong phạm vi từ 3 đến 5 cây số, xuất phát từ cổng trường tổng cộng có tới 3 công viên và 16 cửa hàng bán hoa. Nhưng sau khi hào hứng gọi điện thoại đến nơi một, Mạc Lan lại vô cùng thất vọng vì trong tháng 8 năm 1994, ba công viên đó không có công viên nào từng tổ chức hoạt động chợ hoa cả. Cô và Triệu Mật dựa theo địa chỉ của các cửa hàng bán hoa và cầm theo ảnh của chu lệ phần lần lượt đi điều tra từng nơi cuối cùng cũng vẫn chẳng có kết quả gì chiều tối ngày 7 tháng 4 mạc lan và triệu mật đã cùng nhau đến tiệm hoa khai tâm ở địa chỉ số 18 đường bình sơn 
đây là cửa hàng bán hoa cuối cùng trong danh sách của bọn họ. Mạc Lan lúc nào cũng có chút nản lòng. Cô không biết liệu mình có phải nghe thêm một lần nữa những câu trả lời giống hệt với 15 cửa hàng bán hoa trước đó hay không. Nếu đúng là như vậy, thì sự phân tích của cô rõ ràng là hoàn toàn sai lầm. Vậy thì, quá là mất mặt. Cô nên ăn nói thế nào với tiểu đội xe đạp của mình đây? Mọi người vẫn còn đang đợi kết quả điều tra của cô. Xin chào, có ai không ạ? À? Sau khi cùng với Triệu Mật bước vào cửa hàng bán hoa, Mạc Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận kết quả tồi tệ nhất. Cửa hàng này rất nhỏ, bên trong có một người phụ nữ trung niên, nhuộm tóc màu vàng ống đang ngồi trong góc cửa hàng đang len. Thấy cô bước vào, bà ta vốn định đứng dậy, nhưng chắc vì phát hiện bọn họ chỉ là học sinh trung học, nên lại ngồi xuống. Có mua quà hay không đó? Người phụ nữ lên tiếng với vẻ không nhiệt tình cho lắm. Công việc trên tay cũng không dừng lại chút nào. Dạ, cháu không có mua hoa, mà cháu chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi ạ. À. Triệu Mật trả lời với một cái giọng yếu ớt. Mặt Lan nghe là biết Triệu Mật cũng đã mất đi lòng tin giống như mình. Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Hỏi chuyện ư, mà có chuyện gì? Bà ta nói. Cháu muốn hỏi một chút. Cửa hàng từng có người khách nào tên là Chu Lệ Phần hay không ạ? À? Mạc Lan hỏi với giọng mệt mỏi. Lúc này cô cũng lười, chẳng muốn tán gẫu gì nữa. Khi mới bắt đầu điều tra, cô còn có tâm trạng mà nói vòng vo tam quốc, rồi còn nói dối một số điều. Chẳng hạn như Chu Lệ Phần là cô giáo của mình. Nhưng bây giờ đây, cô đã mất đi sự nhiệt tình. Cô lấy ra tấm hình của Chu Lệ Phần mà Kiều Nạp đã cung cấp cho mình đưa ra trước mặt người phụ nữ trung niên rồi nói tiếp Chính là người này ạ à. bác ấy có từng đến đây mua hoa bao giờ chưa ạ à? Người phụ nữ nhìn vào tấm hình một chút mặt lan lòng dạ nguội lạnh đứng bên cạnh bà ta Cô đang chờ đợi câu trả lời mà mình đã được nghe đến phát ngáy Nhưng dường như chuyện lại không giống như dự liệu Người phụ nữ đó đột nhiên hỏi lại cô một câu Sao? Bà ấy tên là gì? Trái tim Mạc Lan bỗng nhiên giật thoát lên Cô không kìm được Nhìn sang phía người bạn của mình Triệu Mặt cũng đang đưa mắt nhìn lại cô Bác ấy tên là Chu Lệ Phần Cô có biết bác ấy hay không ạ? À? Triệu Mặt vừa hỏi vừa nhìn chầm chầm Vào khuôn mặt của người phụ nữ trung niên đó Thì ra đó là tên của bà ta ư Người phụ nữ đó nói Vừa không thừa nhận Lại vừa không phủ nhận Kế đó lại hỏi Bà ấy như thế nào rồi Sao các cháu lại hỏi chuyện về bà ta để làm gì Triệu Mật và Mạc Lan đưa mắt nhìn nhau Mạc Lan biết Triệu Mật đang hỏi mình Có nên nói chuyện về chu lệ phần Cho người phụ nữ trung niên này biết hay không Mạc Lan cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu giếm Bởi lẽ phản ứng của người phụ nữ này Khi nhìn thấy tấm hình Khác hẳn với Chủ những cửa hàng bán qua trước đây Không chừng bà ta lại thật sự biết được Chu lại phân Đây cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ Dù sao cũng phải thử xem Bác ấy là mẹ của một bạn học cùng lớp với cháu Và gần một năm trước đây bác ấy đã bị mất tích Bác ấy đã từng đến đây mua hoa của bác rồi sao? Mạc Lan hỏi Mất tích ư? 
Người phụ nữ đó ngẩn người ra Dạ đúng Hôm đó là ngày 29 tháng 8 Bác ấy dẫn con trai mình đi đến trường học Để nhận sách mới Sau khi rời khỏi trường học Thì không thấy quay trở về nhà nữa Bọn cháu muốn tìm bác ấy Cô đã từng nhìn thấy bác ấy hay chưa ạ? Mặt Lan lại nhẫn nài hỏi Thì ra cô ta là mẹ của bàn học cùng lớp của các cháu Vẻ mặt của người phụ nữ đó đã dịu lại một chút Các cháu thật đúng là những người bạn tốt đấy Dạ bọn cháu đã đi hỏi thăm 15 cửa hàng bán hoa rồi ạ Triệu mặt ấm ức nói chen vào Ồ vậy sao? Người phụ nữ đó ngẩn người ra một chút Sau đó thở dài rồi nói Các cháu chắc đã phải vất vả lắm rồi nhỉ Vậy cô có từng nhìn thấy bác ấy hay chưa ạ Triệu mặt lại cầm cái tấm ảnh của chu lệ phần trên bàn Đưa đến trước mặt người phụ nữ trung niên đó Và nói với cái vẻ tràn đầy sự hy vọng Cô hãy nhìn kỹ thêm một chút nữa đi ạ Người phụ nữ đó miếm chặt đôi môi Và chăm chú quan sát tấm hình Ánh mắt đầy sự nghi hoặc Nói ra thì hình như cô đã lâu lắm rồi không gặp lại bà ta Một hồi lâu sau bà ta mới nói ra một câu À, người phụ nữ này quả thật đã từng gặp chu lại phần Cặp mắt mặt làng lại bừng sáng lên Trước đây bác ấy từng đến cửa hàng của cô hay sao? Mặt làng hỏi Người phụ nữ đó dừng công việc trong tay Cầm bức hình lên quan sát Trong vòng mấy giây rồi mới bỏ xuống Hình như đúng là người này rồi Có điều cô cũng không dám khẳng định Trước đây có một quãng thời gian Cô thường hay nhìn thấy bà ấy Nhưng không phải là ở nơi đây Mấy năm trước cô có một cái quầy bán hoa Ở trong công viên Trung Đàm Bà ta thỉnh thoảng hay đến đó để mua hoa Công viên Trung Đàm Mặt làng hưng phấn đến nỗi chỉ muốn kêu toán lên Công viên Trung Đàm chính là một trong ba công viên kia Thì ra Tuy trong công viên không có hoạt động chợ hoa, nhưng lại có thể mở quầy bán hoa. Vậy cô có từng bán lan hồ điệp hay không? Mặt lan lại hỏi. Có, tất nhiên là có bán rồi. Có điều loại đó cao cấp quá. Cô chủ yếu chỉ bán các giống hoa bình thường như là hoa hồng, hoa cúc hay hoa cẩm chứng mà thôi. Nhưng ở đó cũng có người bán cả lan hồ điệp. Vậy các cô mở quầy đó có phải cũng giống như là chợ hoa bán với một giá khá rẻ hay không ạ? À? Triệu Mật hỏi với sự nhiệt tình vô cùng, miệng lại nở ra một nụ cười tươi rối. Tất nhiên là như thế rồi. Bọn cô bán ở đó rẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Công viên chắc cũng vì muốn thu hút thêm nhiều người đến. Vui chơi nên mới kêu bọn cô đánh mở quầy nơi đó. Cứ từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ chiều thứ bảy chủ nhật ở đó ngoài quầy bán hoa còn có bán quần áo đồ ăn sách báo nói chung là thứ gì cũng có người phụ nữ trung niên vui vẻ kể lại hàng tuần cứ vào thời gian đó là công viên lại vô cùng náo nhiệt có rất nhiều người đến đây để vui chơi cuối tuần này các cháu tự đến đó mà xem đi bây giờ thì cũng vẫn như vậy cô đã mở một cái quầy bán hoa ở nơi đó suốt mấy năm liền nếu không phải vì mấy tháng gần đây sức khỏe cô không tốt Thì mỗi tuần cô vẫn sẽ đến nơi đó Trời ạ, à, thật đúng là đi tìm mòn gót dày đâu chẳng thấy Vô tình lại hỏi thử lại ra ngay Công viên Trung Đàm Mặt làng lúc này chỉ muốn mọc thêm đôi cánh 
để bay đến đó ngay lập tức. Vậy khi cô nhìn thấy bác Chu Lệ Phần, bác ấy đang làm cái gì nơi đó à? Mặt làng cố kìm nén tâm trạng kích động của mình, bình tĩnh hỏi tiếp. Bà ta hình như là bà ấy định nghe ca nhạc. Đi nghe ca nhạc? Tại sao cô lại biết như vậy? Triệu Mật tò mò hỏi. Buổi chiều cuối tuần, ở đó có một chương trình ca nhạc. Những quầy hàng của bọn cô thì ở ngay bên cạnh hội trường của chương trình. Sau khi tan cuộc, bọn họ đều tới để mua đồ kia mà. Chương trình ca nhạc đó thường bắt đầu vào lúc mấy giờ? 4 giờ chiều đã bắt đầu rồi, 5 giờ thì kết thúc. Nói xong người phụ nữ đó lại tiếp tục với công việc đang lên. Chu Lệ Phần thật sự đã đến đây để nghe ca nhạc ư? Vậy khi đó cô có nói chuyện gì với bác ta hay không? Mặt làng vừa hỏi, vừa chỉ tay về phía tấm hình của Chu Lệ Phần. Không có. Người phụ nữ đó lắc đầu. Vậy mà cô có thể nhớ được bác ấy, thì trí nhớ của cô cũng còn tốt thật. Mặt làng tắm tắt khen. Người phụ nữ đó lại chợt cười khẽ, biểu môi nói. Cũng có cái gì đâu, lần nào bà ấy cũng thích cò, kè, mặt cả. Cứ mua thứ gì thì lại giống như là cãi nhau với người ta vậy. Còn nói mình cũng có mở cửa hàng làm ăn, các mánh lới làm ăn đều biết rõ. Lúc đó cô tuy không nói chuyện với bà ta, nhưng một khi bà ấy lên tiếng thì cái giọng cứ oan oan. Có ai mà không nghe thấy kia chứ, cô cũng cứ nhìn thấy bà ấy là muốn sợ. Chẳng muốn làm ăn gì với bà ta hết. Chẳng trách chu lại phần lại có thể mua được lan hồ điệp với giá rẻ. Hóa ra bà ta là một cao thủ mặt cả. Sau khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Cao Cảnh vẫn luôn chờ Lý Kiện lên tiếng dạy bảo mình. Nhưng lần này Lý Kiện lại chẳng nói gì mà đi thẳng tới phòng làm việc của trưởng phòng. Mười phút sau, khi Cao Cảnh đang thấp thỏm bất an ngồi ở chỗ của mình để xem tài liệu, thì Lý Kiện đã đi ra từ phòng làm việc của trưởng phòng. Cao Cảnh, đi thôi. Lý Kiện nói. Đi đâu ạ? À? Anh đứng dậy hỏi. Thì đến hiện trường, nơi khu tiểu mi bị giết. Đến bây giờ ư? Lý Kiện đưa mắt liếc nhìn anh với vẻ coi thường. Không phải bây giờ thì chẳng lẽ là ngày mai chắc. Dạ, em không có ý này. Cao Cảnh khẽ lẩm bẩm một câu. Hãy chú ý mà học hỏi đi. Việc điều tra không phải là cứ nghi can nói gì thì sẽ cho là như vậy. Lý Kiện nói xong liền bước thẳng về chiếc xe cảnh sát đang đậu ở bên ngoài. Cao Cạnh vội vã chạy theo sau anh ta. Vậy chúng ta đến hiện trường kiểm tra lại đồ đạc của Phó Viễn à? Cao Cạnh hỏi. Đúng vậy, cứ đến đó lần nữa để xem sao. Ánh mắt Lý Kiện nhìn về phía trước. Vâng. Trong những lời của phó viện nói hôm nay Có không ít chỗ Em cảm thấy dường như là cô bé đó cuốn quá Nên đã bịa ra vậy Cào cạnh Do dự một chút sau đó nói tiếp Chẳng hạn như việc đóng cửa Rồi việc cái đồng hồ quả quýt Rồi việc cái quần ẩm Mà đúng rồi Còn cả cái chân bàn kia nữa Rõ ràng toàn là chuyện bịa đặt Cào cạnh đã xem qua báo cáo Của bên pháp y Vết thương sau gáy của khu tiểu mi rõ ràng không phải là do dùng chân bàn đập vào. Hung khí là một vật cùng, có phần đầu chớp hình tròn. Trước mắt còn là chưa rõ đó là vật gì. 
nếu như không có cái chân bàn nào ở nơi đó vậy thì vấn đề lại nảy sinh ra nữa rồi Phó Viện đã thừa nhận là mình đã giết người và cũng thừa nhận chưa từng dùng cái con nhận đã từng dùng cái con dao phay kia tại sao lại phải giấu giếm một thứ hung khí không phải quan trọng lắm và tại sao cô lại bịa đặt là một cái chân bàn chỉ là vì đánh giá thấp năng lực điều tra của cảnh sát hay sao hay là có nguyên nhân nào khác hôm nay trong phòng thẩm vấn khi phó viện nhấn mạnh một lần nữa việc cô dùng cái chân bàn để tấn công khư tiểu mi cao cảnh đã từng muốn vạch trần cô nhưng anh lại nghĩ không phải chỉ có mình anh nhìn thấy báo cáo pháp y mà lý kiện cũng đã xem qua rồi một lời nói dối rõ ràng đến như vậy lý kiện không lý nào lại không biết Cao Cạnh cho rằng sự im lặng của Lý Kiện nhất định là phải có lý do của anh ta Nên khi đó anh cũng đành phải im lặng Nhưng đến lúc này anh quả thật đã không chịu nổi Anh Lý à, hôm nay Phó Viện lại nhắc đến cái chân bàn Tại sao anh không hỏi thêm vậy? Cao Cạnh hỏi Nghe câu hỏi của Cao Cạnh, Lý Kiện cười khẽ Kéo cái cửa xe cảnh sát ra và ngồi lên trên Nếu tôi mà hỏi con bé đó nó sẽ nói đầu óc tôi bị rối bời Quên mất rồi chẳng biết cái gì cả Sau khi ngồi xuống ghế Lý Kiện nói tiếp Do đó tôi nghĩ chúng ta cứ nên đến hiện trường xem xét thêm một lần nữa Rồi tính tiếp Dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian thẩm vấn Sẽ có một ngày con bé đó phải nói ra sự thật mà thôi Có phải chúng ta đang cần đi tìm cái thứ Đã đánh đất khu tiểu mi hay không Thì cứ đến đó đi rồi tính tiếp Lý Kiện lại đột nhiên cười khẽ Rồi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc Chiếc xe lại chìm trong sự tĩnh lặng Có khi nào hung thủ không phải là phó viễn hay không? Một lát sau Cao Cạnh lại hỏi Không phải là nó ư? Phó viễn đã nói dối Có lẽ là đang bảo vệ cho ai đó Hơn nữa cô bé đó cũng quá là tỉnh táo Tỉnh táo đó Chính là ấn tượng tổng thể của phó viện để lại cho Cao Cạnh Trong cái ngày hôm nay Anh cảm thấy trong suốt cuộc phỏng vấn Phó viện luôn suy nghĩ xem Nên đối phó như thế nào với từng câu hỏi của anh và Lý Kiện Cô không hề bị suy sụp tinh thần Vẫn còn rất tốt Lý Kiện hít một hơi thuốc lá Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe Cao Cạnh Sức tưởng tượng đừng nên phong phú quá con bé đó chắc chắn là nghi can lớn nhất Nó có động cơ về mặt thể lực Lại không kém người bị hại Giữa nó và người bị hại cũng có sự bất hòa Trong một thời gian dài Những vụ mưu sát hình thành do mâu thuẫn của gia đình Nhiều không sao kể hết Vụ án này cũng chẳng có gì là đặc biệt Hơn nữa nhìn bộ dạng của con bé đó Nó có thể là không có bị ngu ngốc Nhưng năng lực kiềm chế nhất định thì rất là kém Xét từ góc độ tâm lý tội phạm Lại người này rất dễ đi theo xu hướng cực đoan nhất Cậu có hiểu gì về tâm lý tội phạm hay không? Lý Kiện ngoảnh đầu qua hờ hững Liếc nhìn cao cạnh Tâm lý tội phạm Chẳng phải chỉ là tâm lý tội phạm hay sao? Khi ở trường cảnh sát Tôi cũng không phải là chưa học qua cái môn này Cao cạnh bực bội nghĩ thầm từ sau cuộc đánh nhau lần trước, Đỗ Vân Bằng đã mấy ngày nay không nói gì với anh trai Đỗ Vân Hạc một câu nào. 
Thật ra cậu ta cũng rất muốn làm lành với anh trai Nhưng nghĩ đến những lời mà Đỗ Vân Hà Đã nói trong ngày hôm đó Cậu ta lại sợ một khi làm lành Thì sẽ bị anh trai hỏi gặn Vì cái chuyện đã xảy ra trong hôm sinh nhật Do đó chỉ đành né tránh Cậu ta chỉ muốn sớm quên đi những chuyện đó đi Từ nay không muốn nhắc đến nữa Nhưng chiều tối hôm đó Đỗ Vân Hạc cũng tới tìm mì Và đã chủ động đi tới trước mặt cậu ta Với sắc mặt nặng nề Vân Bằng Đỗ Vân Hạc lại gọi Dạ Đỗ Vân Bằng nặng nề đáp lại một tiếng Anh lại có chuyện muốn nói với mày Đỗ Vân Hạc đứng bên cạnh quầy thu ngân Cặp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Vân Bằng Có chuyện gì thì để tối đi hãy nói Bây giờ sắp 5 giờ rồi Lát nữa thì em lại bận rộn Đỗ Vân Bằng cúi đầu nhìn mấy cái nút ấn Của chiếc máy tính tiền Trong lòng thì vô cùng thấp thỏm Cậu ta không biết anh trai mình Lại muốn nói cái gì với mình nữa đây Thằng ngu Tao thật sự có chuyện muốn nói với mày đấy Đồ Vân Hạc nhìn xung quanh một chút Sau khi xác định không có người nào xung quanh Cậu ta liền hạ thấp giọng xuống bảo Có liên quan tới Chu Lệ Phần Chu Lệ Phần Cái tên này thiếu chút nữa đã khiến trái tim đổ vần bằng Nhảy ra khỏi lòng ngực Công viên Trung Đàm Đỗ Văn Hạc Đã nói qua kẻ săn Trái tim đổ vần bằng Lại đập rộn ràng lên lần nữa Anh Đỗ Văn Bằng không kìm được Đứng bật dậy Nhưng lúc này Đỗ Văn Hạc đã vén rèm lên Bước ra ngoài cửa tiệm Anh Đỗ Văn Bằng lại gọi với theo một tiếng sau lưng Mau ra đây Đỗ Văn Hạc ngoảnh đầu lại hằng học Trừng mắt nhìn cậu ta một cái Đỗ Văn Bằng vẫy tay Gọi một nhân viên phục vụ trong tiệm tới Tiểu Triệu Cậu tới làm giúp tôi một lát Tôi đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay Cậu ta nói xong liền vội vã cởi cái chiếc áo đồng phục trên người xuống Vứt qua bên cạnh quầy thu ngân Rồi chạy nhanh ra ngoài Đỗ Vân Hạc đứng bên cạnh đường chờ cậu ta Cậu ta vừa ra khỏi tiệm Thì Đỗ Vân Hạc liền bước nhanh về phía trước Cậu ta đi theo trong tâm trạng bất an Nhưng lại không dám hỏi một lời Cậu ta biết Vào lúc này mà hỏi trước thì chắc chắn sẽ phạm sai lầm Do đó cậu ta đợi anh trai mình lên tiếng trước. Sau khi đi được mấy bước, Đỗ Vân Hạc mới ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta rồi hỏi. Vân Bằng, tao có phải là anh của mày hay không? Vấn đề này khiến cho Đỗ Vân Bằng lại ngẩn người ra một chút, nhưng lập tức đã ý thức được rằng anh trai mình đang đánh vào tình cảm huynh đệ. Từ khi bắt đầu đóng phim truyền hình cho đến bây giờ, ông anh có bộ mã đẹp trai này của cậu chút cái là lại dở cái tính gia trưởng đó ra cũng khó trách gặp phải chiêu này phần lớn mọi người đều ngoan ngoãn mà đầu hàng có điều cậu ta không giống với những người khác cậu ta không phải là đàn bà mà là một kẻ tiểu nhân đã một lòng chuẩn bị làm ông chủ nhỏ để kế thừa sản nghiệp của gia đình trò này chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả phải thì sao nào Đỗ Vân Bằng hỏi ngược lại Mày đã thừa nhận tao là anh trai của mày Vậy là được rồi Đỗ Vân Hạc bước thêm mấy bước nữa Tao hy vọng mày có thể nói thật với tao Mày rốt cuộc đã làm cái gì với Chu Lệ Phần Em làm cái gì với Chu Lệ Phần 
em có thể làm gì bà ta được kia chứ? Đỗ Vân Bằng giả bộ hồ đồ. Cậu ta muốn biết anh trai mình rốt cuộc biết được bao nhiêu sự thật. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng. Đỗ Vân Hạc ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lại đi tiếp về phía trước. Hôm đó tại công viên Trung Đàm, tao nhìn thấy mày đi cùng với bà ta. Lúc đó hình như là chưa đến 5 giờ. Khi hai người bọn mày nói chuyện, tao nhìn thấy mày cho bà ta ăn cái thứ gì đó. Giọng nói Đỗ Vân Hạc trầm thấp nhưng lại rõ ràng đến lạ thường. Kế đó, cậu ta đột nhiên dừng bước, lại một lần nữa ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Vân Bằng, ánh mắt lạnh lùng nói Mày đã cho bà ta ăn cái gì? Tại sao sau đó bà ta đã biến mất? Đỗ Vân Bằng như vừa bị đấm một cú thật mạnh vào ngực, chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Anh à, sao anh lại? Rất lâu sau đó, cậu ta mới lên tiếng nhưng lại không thể nào nói tiếp được. Cậu ta không ngờ anh trai mình Lại biết nhiều đến như thế Sao tao lại Sao tao lại nhìn thấy có đúng hay không Hôm đó tao đến công viên Trung Đàm Để ăn đồ nướng với mấy người bạn Khi tao đi qua những quầy hàng đó Thì vừa khéo tao nhìn thấy mày với bà ta Vốn tao chẳng để ý đến việc này trong lòng Tao chỉ cho rằng mày cũng mở quầy hàng ở đó mà thôi Tao cũng không biết bà ta rốt cuộc mất tích vào ngày nào chỉ biết là chừng cuối tháng 8 năm ngoái, bởi vì sau đó tao lập tức phải đi đóng phim, cho nên hai phần, hai tuần sau đó. Sau khi trở về tao mới biết được bà ta bị mất tích. Tao quả thật không chú ý đến, hơn nữa cảnh sát cũng chưa có tìm đến tao. Đến mấy ngày gần đây, tao mới biết thời gian mất tích cụ thể của bà ta. Mấy ngày gần đây, Đỗ Văn Bằng ngẩn ngơ há hốc miệng. Có người nói với tao bà ta mất tích từ sau 3 giờ rưỡi chiều ngày 29 tháng 8. Hôm đó là ngày nhận sách giáo khoa mới. Tao đột nhiên nghĩ đến việc buổi tối hôm lĩnh sách giáo khoa. Cũng mới năm ngoái, tao phải ngồi máy bay đến Quang Châu. Mà buổi chiều hôm đó, tao hình như có tới công viên Trung Đàm. Vì thế tao mới quay về kiểm tra cái sổ ghi chép của tao. Sổ ghi chép từ gần một năm trước mà anh vẫn còn giữ nó hay sao? Đỗ Vân Bằng cố tỏ ra ung dung Nhưng nói ra lời này Cậu ta đã bị Đỗ Vân Hạc đẩy một cái Mẹ kiếp Nói cho mày biết Sổ ghi chép từ 10 năm trước Tao cũng còn giữ lại Tao thích cất giữ những thứ đó Đỗ Vân Hạc thấp giọng gào lên Với Đỗ Vân Bằng Hơi thở trở nên nặng nề tới cực điểm Tổng cộng tao chỉ tới đó có hai lần Vậy nên tao ghi chép rất là rõ Vân Bằng sau khi xem xong sổ ghi chép Tao mới ý thức được Hôm đó khả năng là lần cuối cùng Tao đã nhìn thấy chu lệ phần Đỗ Vân Bằng né tránh ánh mắt của anh trai Không nói gì thêm Trước mắt cậu ta hiện lên khuôn mặt vàng vọt gầy khô Của chu lệ phần chu lệ phần đang cười với cậu ta Để lộ ra cái hàm răng trắng tinh Bà ta còn đang nói rằng Ngon lắm Cái này là của cháu làm hay sao Thật là giỏi đấy. Chú lại phần đang khen cậu ta hay sao? Nhưng đáng tiếc bà ta đã khen không đúng lúc. Mày nói đi. Mày đã cho bà ta ăn cái gì? Tại sao bà ta lại đi theo mày? Giọng nói không cao không thấp của anh trai lại vang lên ở bên tai đổ vân bằng. Vào lúc này có nên nói ra chân tướng hay không? 
đúng là một sự lựa chọn khó khăn. Em đã cho bà ta uống thuốc ngủ. Đỗ Văn Bằng khẽ nói, ngay sau đó lại lập tức giải thích. Liều lượng cũng không lớn lắm đâu, chỉ có 10 viên thôi. Em chỉ muốn cho bà ta một bài học. Nhưng bà ta đã không bao giờ quay về nữa. Giọng của Đỗ Vân Hà cứng đơ như một thanh sắt. Đỗ Vân Bằng nghe mà hai chân mềm nhũng ra. Đúng vậy, bà ta thật sự đã không quay về nữa. Đây có lẽ không phải là sự mong muốn ban đầu của cậu. Nhưng sự tình sau đó lại phát triển lệch ra ngoài quỹ đạo mà cậu ta giả định. Gần một năm nay cậu ta không chỉ một lần nằm mơ thấy khuôn mặt trắng bệch của chu lệ phần. Có lúc cậu ta còn nằm mơ thấy tiết chấn và trong giấc mơ tiết chấn đã đẩy cậu ta vào tường và tung cái nắm đấm xuyên vào trái tim của cậu. Văn bằng, khu tiểu mi từng gọi điện thoại tới cửa tiệm một lần. Lúc đó là tao nghe. Khu tiểu mi, cậu ta muốn suy nghĩ nhưng đổ văn hạt lại nói tiếp. Cái đồng hồ quả quýt của mày đâu rồi? Ê, em xin lỗi, em đã làm mất nó từ tháng trước rồi. Em nhét nó trong túi áo. Học xong hết tiết thể dục thì em không tìm thấy đâu nữa. Em đã tìm kỹ lắm rồi nhưng không thấy nó. Nghĩ đến chiếc đồng hồ kia Thì trong lòng đổ vân bằng tràn đầy sự ấy nấy Bây giờ thì tao không muốn nghe những lời chết tiệt này nữa Mày đừng có lừa gạt tao Tao chỉ muốn nói cho mày biết Có vấn đề rồi đấy Có người muốn đến công viên đó để tìm chu lệ phần Giọng của đổ vân hàng Như là tiếng sấm nổ bên tai của đổ vân bằng Cậu ta mở trừng đôi mắt Với cái vẻ sợ hãi là ai? Cậu ta hỏi Thì chính là cô công chúa đã đến đây ăn mì ở tiệm mì nhà mình Hồi mấy hôm trước ấy Công chúa là nàng cô gái xinh đẹp đó hay sao? Cô ấy tên là Mạc Lan Cô ấy đã điều tra ra công viên Trung Đàm rồi đấy Đỗ Văn Hà ghé sát đến khuôn mặt cậu ta nói Thứ bảy tuần này tức là ngày mai Cô ta sẽ dẫn một số người đến công viên Trung Đàm để điều tra cái vụ mất tích của chu lại phần cô ấy mời tao cùng với mày cùng tham gia tại sao lại gọi em theo đỗ văn bằng nhìn anh trai mình ngập ngừng tao đâu có biết có lẽ cô ấy đã nghe ngóng được điều gì đó chăng thế cô ấy có nghi ngờ em không đỗ văn bằng khẳng giọng hỏi đừng có căng thẳng quá cứ đi trước đi rồi tính sao tao đã suy nghĩ kỹ rồi từ chối thì lại càng trở nên khả nghi hơn. Mày thấy sao? Đỗ Vân Hạc nhìn cậu ta hỏi. Đỗ Vân Bằng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy mặt mũi tối sầm lại. Toàn thân cứ rung lẩy bẩy như sắp ngã đến nơi. Nhưng lúc này anh trai Đỗ Vân Hạc lại đưa tay ra nắm chặt lấy hai vai của cậu ta. Đừng có sợ, chúng ta là anh em song sinh. Từ khi sanh ra chúng ta đã là một thể rồi. Tao sẽ giúp cho mày Anh Đỗ Vân Bằng lẩm bẩm Bây giờ hãy nói cho tao biết Mày rốt cuộc đã làm cái gì Tao phải lập ra kế hoạch Thật là cẩn thận mới được Đỗ Vân Hạc ghé vào tai Đỗ Vân Bằng nói khẽ Đôi môi gần như Đã dán sát vào má của cậu em trai Chương 9 Hành động ở công viên
cuộc kiểm tra trong nhà của Khưu Tiểu My được tiến hành gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì Lý Kiện phát hiện ra năm thứ vô cùng khả nghi. Đầu tiên, bọn họ phát hiện thấy trong ngăn kéo của phó viện có cất một tấm ảnh gia đình. Có điều tấm ảnh này lại không phải là gia đình của phó viện, mà là gia đình chủ tiệm mì Tiểu Đình. Trên tấm ảnh có hai thiếu niên. Một người thì hoạt bát và một người thì trầm tĩnh. Người hoạt bát nhìn khá đẹp trai, còn người trầm tĩnh kia thì có vẻ bên ngoài hơi bình thường một chút. Chiều cao bọn họ lại sắp xỉ. Một người thì đang vui vẻ cười vang, người còn lại thì chỉ miếm môi cười khẽ. Sau lưng bọn họ là một cặp nam nữ trung niên đang mỉm cười vui vẻ. Khung cảnh hình như là ở một khu du lịch nào đó. Tiếp theo, bọn họ tìm thấy một sắp quá đơn thanh toán trong chiếc tủ có nằm ngăn kéo của Khưu Tiểu My. Trong đó có mấy tờ quá đơn điện thoại của hai tháng gần đây. Bởi vì trong nhà Khưu Tiểu My không có lắp điện thoại, nên địa chỉ trên quá đơn điện thoại đã trở thành cái điểm đáng nghi ngờ. Địa chỉ trên quá đơn là ở đường Thải Vân cách đường Thái Bình chừng bốn cây số. Nếu mà ngồi xe buýt, có lẽ cần đi chừng bảy tám trạm. Kế đó, bọn họ lại tìm thấy mấy nhắn tin của Khưu Tiểu My. Nó được giấu trong ngăn giữa chiếc cặp sách của Phó Viễn, để chế độ rung và vẫn chưa có hết pin. Tin tức trong đó cho thấy từ sau ngày một tháng 4 khi mà Khưu Tiểu My bị hại thì có mấy người đã từng tìm đến bà trong máy nhắn tin có tên họ số điện thoại của đối phương. Sau đó bọn họ lại phát hiện ra có một cuốn lịch treo tường có ghi khá nhiều ký hiệu ở bên cạnh cửa phòng của Khưu Tiểu My. Theo lời dặn của Lý Kiện, Cao Cạnh đã ghi lại hết những ký hiệu trên cuốn lịch đó. Cuối cùng, bọn họ lại phát hiện thấy một cái đồng hồ treo tường ở trong phòng Khưu Tiểu My có thời gian Nhanh hơn thời gian thật là một tiếng đồng hồ Rõ ràng là có người đã cố ý để làm như vậy Sau khi tổng hợp năm cái phát hiện lớn Lý Kiện đã đưa ra những sắp xếp Cho cái bước tiếp theo với tâm trạng hưng phấn vô cùng Anh ta bảo cao cạnh Cứ điều tra cái việc đơn giản nhất Đó là tới địa chỉ trên mấy tờ quá đơn điện thoại kia Để xem rốt cuộc đó là ai và Cao Cạnh đã vui vẻ nhận lời Anh đang lo lắng không biết nên báo cáo với Lý Kiện như thế nào về việc Mình đã tự điều tra ra tung tích của Phó Tranh Văn Cha của Phó Viễn Lần này thật đúng là một cơ hội tốt Cao Cạnh cảm thấy trong số tất cả những phát hiện này Thì bức ảnh được Phó Viễn đặt trong cái hộp sắt ở ngăn kéo chính Đó là điều khiến người ta phải suy nghĩ nhiều nhất Căn phòng của phó viễn thì bừa bãi, bẩn thỉu gần như là nơi nào cũng có những thứ linh tinh. Chiếc bàn học của cô thì đầy bụi bặm trong ngàn kéo không chỉ có những cuốn sách giáo khoa cũ nát rách bìa mất gốc, mà còn có rất nhiều những mảnh vụn thức ăn và đã bị đám gián không ngừng chạy qua chạy lại và có vẻ náo nhiệt vô cùng. Hoàn toàn đối lập với điều ấy chính là chiếc ngăn kéo cuối cùng. Tại sao có một chiếc hộp sắt màu đỏ, vốn là một cái hộp để đựng kẹo sô-cô-la? Bên trong đặt duy nhất có một tấm ảnh 
trục chung của gia đình chủ tiệm mì tiểu đình và ngăn kéo chiếc hộp thì nhìn rất là sạch sẽ tại sao cao cạnh rất muốn cùng với lý kiện đi điều tra cái chuyện ở tiệm mì tiểu đình nhưng lý kiện lại bảo anh cứ đi điều tra cái địa chỉ kia cái đã hơn nữa lúc anh rời đi anh ta còn tỏ ra rất trịnh trọng nói với anh rằng cao cạnh à đây là cơ hội tốt để dành cho cậu Tôi hy vọng sẽ có một kết quả trong đêm nay Mà là đêm nay đấy Anh ta nhấn mạnh cái vấn đề thời gian Và điệu bộ như thể bản thân là một người rất chú tâm Đến hiệu suất làm việc Bây giờ thì tôi có thể nói cho anh biết đáp án rồi đấy Trong lòng cao cạnh lại thầm nghĩ Dạ, em nhất định sẽ làm được Em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ngay khi có kết quả Cao cạnh lên tiếng đảm bảo Lý Kiện chỉ cười khẽ hỏi Cao Cạnh Đừng nói trước như thế Nếu lỡ như ở đó không có người thì cậu định làm thế nào Cao Cạnh quả thật chưa ngờ đến cái điều này Thì em sẽ đi tìm người quản lý nơi đó Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời Nếu như người ta cũng tan ca rồi thì cậu làm sao Lý Kiện lại hỏi Cao Cạnh không thể trả lời nổi Lý Kiện hả hê nhìn cái vẻ mặt bối rối của anh Ánh mắt thoáng hiện cái nét bẩn cợt. Anh ta khẽ vỗ vai anh rồi bảo Là cậu nói đấy, Cao Cạnh Hôm nay nhất định phải điều tra ra kết quả cho tôi Tôi sẽ đợi điện thoại của cậu Cao Cạnh không nói gì Cho đến khi Lý Kiện đã đi rất xa Anh mới vung chân Đá bay một viên đá ở trên mặt đất Mặt làng cảm thấy đổ vân bằng Vẫn luôn nhìn mình nhưng mỗi lần cô ngoảnh đầu qua thì anh ta lại lập tức nhìn sang một cái hướng khác. Hôm nay cậu ta đi theo người anh song sinh, đổ vần hạt để tham gia cuộc gặp gỡ này. Dường như cậu ta có chút không bằng lòng, trên khuôn mặt không thấy có nụ cười nào. Dù ở ngay sát mấy người bọn họ, nhưng cậu ta cứ đứng im một chỗ, chẳng nói năng gì. Từ sau cái lần trước, khi nghe thấy cậu ta phân trần cho phó viễn ở tiệm mì, Mạc Lan đã có ấn tượng đặc biệt về cậu ta Bất luận giữa cậu ta và Phó Viễn có quan hệ gì Bất luận Phó Viễn có phải là hung thủ giết người hay không Cũng không cần biết Con người Phó Viễn có xứng đáng được người khác nói giúp như thế hay không Ít nhất thì đổ văn bằng cũng còn có lòng thông cảm Về mặt này thì ấn tượng của cô đối với đổ văn bằng khá tốt Nhưng cô cũng đồng thời cảm thấy hoài nghi cậu ta Cậu ta dường như là một người duy nhất Có chút qua lại với Phó Viễn Đương nhiên cô hoài nghi cậu ta không chỉ là vì nguyên nhân này Mạc Lan chính là người phát động cuộc gặp gỡ hôm nay Địa điểm là vườn hoa nhai tâm Ở gần nhà của cô Trong số những người tham gia lần này Ngoài cô, anh em họ Đỗ còn có Bạch Tiểu Ba Vương Kiện và Triệu Mật Người chị em thân thiết nhất của cô sau khi mọi người đã tập trung đông đủ Mạc Lan bắt đầu lên tiếng 3 giờ chiều ngày mai Chúng ta sẽ tập hợp Tại công viên Trung Đàm Mọi người thấy như thế nào Nghe cô nói xong Triệu Mặt là người đầu tiên có phản ứng Tớ thì không có ý kiến gì Mạc Lan Tớ sẽ đến nhà của cậu đợi cậu đấy nhé Triệu Mặt nói Vậy thì tốt Cậu đến sớm một chút Chúng ta có thể đi ăn cơm trưa cùng với nhau Mạc Lan nhiệt tình mời Được Vậy 12 giờ tớ sẽ đến nhà cậu Được Mạc Lan cười hiếp mắt gật đầu 
Vương Kiện khẽ hắn giọng nói Tớ cũng không có ý kiến gì Nhà tớ ở gần chỗ đó nhất Đạp xe chỉ có 15 phút là đến rồi Tớ cũng thế Bạch Tiểu Ba nói Còn các cậu thì sao Mạc Lan hỏi cặp anh em họ Đỗ Và cô chú ý thấy Đỗ vân bằng Lại né trắng Tránh ánh mắt của mình một lần nữa Hôm nay cậu ta không mặc đồng phục Của tiệm mì Tiểu Đình Nhìn không khác gì Một học sinh trung học phổ thông bình thường Đỗ Vân Hạc đút hai tay vào trong túi quần Nở một nụ cười sáng lạng Tớ thì tất nhiên là không ý kiến gì rồi Công viên Trung Đàm Tớ cũng từng đến đó vài lần Nên cũng coi như là khá thông thuộc Ở đó còn có thể nướng đồ ăn Và tớ đề nghị như thế này Ngày mai chúng ta hãy chuẩn bị một chút đồ ăn Rồi mang đến đó để nướng Các bạn thấy thế nào? Đỗ Vân Hạc nhiệt tình đề nghị Đồ nướng à? Hai mắt triệu mật lập tức sáng rực lên Chủ ý này đúng là không có tội Bạch Tiểu Ba gật đầu li lịa Mạc Lan thì lại không thấy hứng thú cái việc này lắm Bởi vì mỗi lần ăn đồ nướng xong Cô đều bị nhiệt miệng Nên mọi người thích Cô thì chẳng muốn khiến bọn họ phải bị cục hứng Vương Kiện, cậu có thích đồ ăn nướng hay không? Mạc Lan hỏi ý kiến của lớp phó học tập Tớ ư? Vương Kiện khẽ đẩy cái gọng kính của mình lên Hơi xấu hổ nói Tớ thì rất thích cái không khí cùng nhau nướng đồ ăn Nếu mọi người có hứng thú thì nhân cơ hội này Chúng ta sẽ tụ hợp với nhau vậy cũng tốt Ôi tuyệt quá Triệu mật lập tức vỗ tay hoàng hồ Tớ sẽ phụ trách phần cánh gà Hôm nay mẹ tớ vừa mua một ít cánh gà sống đem về Ngày mai thì vừa hay có thể mang đi được Bạch Tiểu Ba hưng phấn nói Vậy thì tớ sẽ phụ trách mang lạp xưởng và các loại rau Sáng mai tớ sẽ nhờ mẹ tớ mua về Rồi giúp tớ rửa sạch rau luôn thể Vương Kiện nói Vậy tớ sẽ mang chim cúc, đùi ga Và đổ phần hạt nói tới đây bèn ngoảnh đầu lại nói với em trai Trong tiệm mình có gì thì cứ mang tới đó một chút đi Tốt nhất là nhờ đầu bếp làm giúp một ít đồ điểm tâm như là bánh bao, bánh ngọt gì đó Như vậy nếu ăn đồ nướng không đủ no Thì chúng ta còn có thể ăn được cái khác Đến lúc đó tiền nông cứ tính vào chỗ của anh Vậy là được rồi, thế nào? Đỗ Vân Bằng hờ hững gật đầu Được, vậy đợi lát nữa em sẽ về nói với đầu bếp Hoàng Nhờ bác ấy chuẩn bị giúp cho Lần này chúng ta còn có sự hậu thuẫn của cửa hàng chuyên về ấm thật nữa thì nhất định sẽ vừa được ăn no Mà lại vừa được ăn ngon Cậu thấy thế nào hả Mạc Lan Triệu Mật dùng khuỷu tay Hít nhẹ cô bạn thân một cái Mạc Lan khẽ cười gượng gạo Nhưng trong lòng thầm nghĩ Chắc không phải các cậu đã quên mất Ngày mai chúng ta đi đến công viên Trung Đàm Để làm cái gì rồi chứ Vậy tớ cũng chuẩn bị một vài thứ Bây giờ tớ không biết Trong tủ lạnh nhà tớ có những món gì Đợi về nhà xem rồi sẽ mang theo vậy Mạc Lan tỏ ra không nhiệt tình lắm Ngay sau đó liền lập tức chuyển chủ đề Chiều mai sau khi gặp mặt Chúng ta phải cần chi nhóm ra để hành động Tiểu ba Cậu và Vương Kiện phụ trách Đi hỏi thăm những người bán hàng Ở khu vực gần đó có được không Ồ không vấn đề gì Tớ sẽ coi đây là một lần đi dạo chơi là được rồi Bạch tiểu ba nhảy cẳng lên Bàn tay vô tình đập vào Cái cành cây thủy sam Khiến nó rung lên một lúc lâu Rồi mới chịu dừng lại Vương Kiện cũng gật đầu Nói với Mạc Lan tỏ vẻ đồng ý Triệu Mật Cậu và Đỗ Vân Hạc Vào cùng một nhóm 
Các cậu Mạc Lan còn chưa nói xong Thì Đỗ Vân Hạc đã có ý kiến Tớ thì muốn ở cùng với nhóm em trai của tớ Cậu ta nói sau đó Lại ngập ngừng một lúc rồi mới cười và nói tiếp Hoặc nếu là cùng tổ với cậu ta Thì cũng không vấn đề gì Triệu Mật lập tức trề môi giận dữ Này Đỗ Vân Hạc Tớ đây cũng chẳng muốn ở chung cùng tổ với cậu đâu nhé Mặt Lan đang suy nghĩ xem nên thuyết phục bọn họ như thế nào Thì Bạch Tiểu Ba đã nói chen vào Mặt Lan tớ muốn hỏi một chút Cậu cứ hỏi đi Tại sao cậu lại gọi hai người bọn họ tới Đỗ Văn Hạc không phải là người trong tổ xe đạp Mà em trai cậu ta thì thậm chí Cũng không học cùng một lớp của chúng ta Bạch Tiểu Ba vừa nói Vừa dùng ngón tay cái chỉ về phía anh em Đỗ Văn Hà Công chúa có lời mời Bọn tớ sao có thể không đến được chứ Đỗ Văn Hà cười nói Mạc Lan thì lại không để ý tới sự lấy lòng của cậu ta Cô nói Tuy hai người bọn họ không nằm trong tổ xe đạp Nhưng mà lại quen biết với chu Lệ Phần Và tớ đặc biệt mời bọn họ đến đây là có hy vọng Bọn họ có thể giúp đỡ cho chúng ta Cô nhìn về phía Đỗ Văn Bằng từ đầu đến giờ luôn tỏ ra hờ hững Cười tươi rồi nói Văn Bằng, tớ biết cậu rất là bận rộn Dành thời gian đến đây cũng chẳng dễ dàng gì uhm, Cảm ơn cậu Tớ cũng chưa chắc đã giúp được gì đâu Đỗ Văn Bằng trả lời một cách mập mờ Không sao hết, người đông thì lực lượng lớn kia mà Mặt Lan nói và ánh mắt cô nhìn sang phía triệu mật Thấy Triệu Mật vẫn có vẻ không vui Bèn thỏa hiệp Thôi được rồi Tớ với Triệu Mật sẽ cùng một nhóm Còn hai anh em các cậu Sẽ cùng một nhóm Có được chưa Triệu Mật lập tức ngẩng đầu lên lớn tiếng nói Tất nhiên là tuyệt vời rồi Tớ muốn ở cùng nhóm với cậu kia Tớ cũng cảm thấy sắp xếp như vậy Cũng là thỏa đáng Đỗ Vân Hạc khoanh tay trước ngực dáng vẻ như thể đang đóng phim truyền hình Vậy chúng ta đến đó để làm gì đây? Nghe nói ở đó có rất nhiều quầy hàng Cậu thì cũng giống như Vương Kiện và Bạch Tiểu Ba Đến đó tán gậu với những người bán hàng Và nghe ngóng xem Chu Lệ Phần đã từng đến công viên trong hôm mất tích hay không Nếu có thì bà ta từng nói chuyện với ai Và đã làm những việc gì Nghe ngóng càng tỉ mỉ thì lại càng tốt Tớ hiểu cậu, đổ vần hàng Cậu có thể khiến người ta phải nói chuyện với cậu kia mà được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức. Đỗ Văn Hà khẽ cười, rồi lại hỏi. Thế còn hai cậu thì sao? Tớ và Triệu Mật sẽ tới hội trường của chương trình. Bọn tớ sẽ tới hỏi thăm những người ở nơi đó xem trước đây. Chu Lệ Phần có hay tới để nghe nhạc hay không? Mạc Lan ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Mật cười rồi nói. Bây giờ bọn tớ có thể coi là một cặp bài trùng rồi đấy nhé. Tất nhiên rồi, Triệu Mật khoát tay Mạc Lan vui vẻ nói. Vậy làm xong những việc đó rồi Thì chúng ta sẽ làm gì đây Tất nhiên là đi nướng đồ ăn rồi Đỗ Vân Hạc lập tức tiếp lời Đúng thế Đúng lúc đó chắc cũng gần đến thời gian Là bữa tối rồi Phải cần kiếm chút gì bỏ vào trong bụng mới được chứ Bạch Tiểu Ba cười ha hả nói Mạc Lan bình tĩnh nói Trước khi nướng đồ ăn Chúng ta cần phải tổng kết lại tin tức một chút Và còn nữa Tớ sẽ dẫn theo cảnh trưởng Cảnh trưởng Thì chính là con chó Ở nhà cậu lần trước đó hay sao Bạch tiểu ba ngạc nhiên kêu lên Trong buổi tiệc trà mấy ngày trước Cảnh trưởng đã từng chạy qua Chạy lại trong nhà Mọi người ai cũng đều biết nó Đúng vậy 
Tớ sẽ dẫn nó đi theo vì nó là chó cảnh sát về hưu đấy. Trước đây đã từng giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án. Mỗi lần nhắc đến những chiến tích to lớn của cảnh trưởng, thì Mạc Lan đều cảm thấy vô cùng tự hào. Tớ nhớ là chó không được vào trong công viên đó đâu. Đỗ Vân Bằng đột nhiên nói chen vào một câu. Đúng vậy, tớ cũng nhớ là có quy định này. Bạch Tiểu Ba lại nghiêm túc nhắc nhở. Mạc Lan à, cậu đừng làm bừa đấy nhé. Kéo lại làm hỏng mất cái bữa tiệc đồ nướng của chúng ta. Yên tâm đi, Mạc Lan chống một tay lên hông. Mái tóc dài tung bay phất phơ trong gió. Chuyện này cha tớ đã giải quyết xong rồi. Đến lúc đó tớ sẽ tới phòng làm việc của công viên để lãnh cảnh trưởng một bộ đồ chuyên dụng của chó cảnh sát và nó sẽ trở thành con chó đi tuần tra của công viên. Ánh mắt đổ vần bằng nhìn về phía Mạc Lan và lần này khi Mạc Lan nhìn lại cậu ta không hề né tránh. Con chó đó thật sự tài giỏi đến như vậy sao? Đỗ Vân Bàng hỏi cô Tất nhiên rồi Mạc Lan trả lời Vậy tớ sẽ mang tới một chút đồ ăn cho nó Cậu ta nói Ô vậy thì cảm ơn cậu nhé Mạc Lan vui vẻ nói Từ trước đến giờ cô luôn mong Có một ngày được dẫn cảnh trưởng đi ra ngoài Để làm cái chuyện gì đó Và lần này quả đúng là Cơ hội trời cho Khi Cao Cạnh bước vào trong tiệm đồng hồ Trong đó chỉ có một mình Cha Tiết Chấn là Tiết Hải Có lẽ vì từng bị cảnh sát hỏi chuyện rất nhiều lần Nên khi nhìn thấy anh Khuôn mặt ông ta lộ rõ cái vẻ khó chịu Tại sao lại tới nữa thế Ông ta nhìn thẻ cảnh sát của Cao Cạnh xong Miệng bắt đầu lầm bầm Lần này lại vì chuyện gì nữa đây Tại sao cứ tìm tôi suốt như thế Thật không hiểu các anh làm việc cái kiểu gì nữa Tôi muốn hỏi về chuyện của Khưu Tiểu My Cao Cạnh dứt khoát ngắt lời ông ta và nói thẳng vào chuyện chính Người đàn bà đó à Từ phía sau cái quầy của mình Tiết Hải bất giác ngồi thẳng dậy Ánh mắt nhìn qua liếc lại phía sau lưng Cao Cạnh một lát Rồi mới nói Tôi biết Mấy hôm trước cô ta bị người ta sát hại Đã có người tới hỏi tôi rồi Hai nhà chúng tôi thì không có qua lại gì với nhau hết Và tôi cũng chẳng biết chuyện gì nhưng tôi nghe nói bà ta thường xuyên đến chỗ ông để gọi điện thoại. Cao Cạnh nhìn về phía chiếc điện thoại đặt ở một góc của quầy hàng và trên bức tường có một cái tờ giấy trắng với bốn chữ điện thoại công cộng. Ánh mắt tiếc hại cũng nhìn về phía cái điện thoại. Cậu muốn nói tới cái này đấy à? Cô ta đúng là thường xuyên đến đây để gọi điện thoại vì nhà cô ta không có điện thoại. Tiếc hại lấy ra một cái chiếc dẻ để lao và bắt đầu lao mặt quầy hàng của mình Người gọi điện thoại Thì nhiều lắm Đâu chỉ có mình cô ta đâu Nửa câu sau lại giống như là đang lẩm bẩm Thế ngày nào bà ta cũng đến chỗ ông để gọi điện thoại hay sao Cao Cạnh cố gắng nghe hết lời của ông ta Sau đó hỏi tiếp Tiết Hải cũng dụ nhẹ cái chiếc dẻ lao Rồi vứt nó qua một bên Cũng không hẳn thế Nhưng cứ vài ba ngày Thì cô ta lại tới đây một lần Ông ta nói Nội dung của cuộc điện thoại của bà ta Ông có nghe và biết hay không? Hình như đều nói chuyện về cái vấn đề làm ăn Tôi thì không hiểu lắm Và lại cũng không có chú ý để nghe Tôi không có cái thói quen nghe trộm điện thoại của người ta Khóe miệng tiết hải hơi co giật một chút Dường như chuẩn bị để chế giễu anh 
nhưng sau đó lại thay đổi chủ ý rồi ông ta lấy công cụ ra lại ngồi sau cái quầy hàng nhìn bộ dạng này có lẽ ông ta định làm bộ như là cần sửa chữa đồng hồ gì đó cào cành nghĩ bụng lần cuối cùng ông nhìn thấy khưu tiểu mi là khi nào vậy cao cành hỏi lần cuối cùng ư tiết hải nghiêng đầu suy nghĩ một lát sau đó nói hình như từ mấy ngày trước có lẽ hình như là ngày một tháng tư lúc gần trưa cô ta có đến đây để gọi điện thoại ông có biết bà ta gọi điện thoại cho ai không cao cạnh lập tức hỏi tiến hải ngẩng đầu lên nhìn anh không trả lời trái tim cao cạnh chật giật thoát anh có cảm giác tiết hải đã biết lần đó khưu tiểu mi đã gọi điện cho ai nhưng ông ta lại không muốn nói ra tại sao như vậy chứ ông ta sợ gặp phiền phức hay sao Thật ra bà ta đã gọi tới những số điện thoại nào thì chỉ cần trung tâm tổng đài điện thoại kiểm tra một chút là biết thôi. Nhưng dựa theo trình tự chúng tôi dù sao cũng cần phải hỏi ông trước. Tôi biết ông không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện trong điện thoại nhưng cửa tiệm của ông nhỏ như thế này khi mà bà ta nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có một số lời lọt vào lỗ tai của ông. Có đúng như vậy không? Cào cành cố ý tỏ vẻ thản nhiên nói Tiết hại cầm một cái kìm lên, dường như chuẩn bị dùm nó để giữ chặt lấy một cái đồng hồ đeo tay. Nhưng ông ta lại dừng lại giữ không trung. Thật ra có nói với cậu thì cũng không sao. Có điều sau này cậu đừng nói là do tôi nói ra đấy. Mọi người đều là hàng xóm với nhau cả. Cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng gặp nên tôi rất ngại. Nói vậy thì người mà Khưu Tiểu My gọi điện lần cuối cùng là một người hàng xóm nào đó của Tiết Hải. Thế bà ta đã gọi cho ai? Cao Cạnh hỏi. Thì chính là tiệm mì Tiểu Đình ở phía trước này. Cụ thể là tìm ai thì tôi không biết. Cô ta vừa cầm điện thoại lên thì tôi đã đi vệ sinh. Chỉ nghe thấy cô ta nói là tiệm mì Tiểu Đình có phải không? Đến khi tôi trở ra thì lại nghe thấy cô ta nói một câu. Bây giờ làm gì có đứa trẻ nào như nó? Sau đó cô ta khẽ cười mấy tiếng rồi gác điện thoại. Bây giờ làm gì có đứa trẻ nào như nó? Khu Tiểu My đang nói tới cô gái phó viện của mình hay sao? Bà ta có thể nói những lời như thế với ai kia chứ? Đối phương là bạn của bà ta ư? Chẳng lẽ lại là bà chủ tiêu mẫn của tiệm mì Tiểu Đình? Dường như không phải. Vậy thì có thể là ai? Chẳng lẽ là ông chủ của tiệm mì? Trong lòng cao cạnh đột nhiên có một suy nghĩ mới và suy nghĩ này khiến anh cảm thấy Vừa ghê tởm mà lại vừa mới mẻ Vậy ông cho rằng bà ta có thể đã nói chuyện với ai? Cao Cạnh muốn nghe thử suy nghĩ của Tiết Hải Ông ta chắc chắn hiểu rõ mối quan hệ giữa khưu tiểu mì và gia đình tiệm mì tiểu đình hơn anh nhiều Tôi cảm thấy... Tôi chẳng cảm thấy gì cả Cũng không có suy nghĩ gì cả Tôi không biết gì hết Tiết Hải lại tiếp tục công việc của mình Dùng cái kìm chuyên dụng mở cái nắp sau của chiếc đồng hồ đeo tay Xem ra muốn tìm hiểu nội dung cứu điện thoại đó từ chậu tiết hại là điều không thể Và cao cạnh quyết định đổi sang vấn đề khác Có phải Khưu Tiểu My đã từng mua một chiếc đồng hồ quá quýt Ở chỗ ông có phải không? Cái gì? Mua hả? Tiết hại dường như có chút ngạc nhiên Và ngay sau đó liền hậm hực nói Cái người đàn bà này chưa từng mua bất cứ ai một thứ gì Có lúc ngay đến tiền điện thoại mà cô ta cũng còn muốn nợ 
nói cho cậu biết ngoài việc lừa ăn lừa uống ra thì cô ta chẳng có biết làm cái việc gì cả thật chẳng phải là một hạng người tốt thấy bà ta đã từng lừa gạt gì ông hay sao cao cạnh tò mò hỏi mẹ tôi đã từng đến chỗ cô ta để xem bối và bị lừa mất hết mấy trăm đồng tiết hại lớn tiếng nói có phải bà ta lấy cái giá xem bối rất là cao hay không cao cạnh lại nghĩ tới chiếc nhẫn ngọc sa phia của mạc lan bèn cất tiếng hỏi đúng vậy đấy mỗi lần xem bói bà ta lấy từ 300 đến 500 đồng đúng là lừa gạt người ta vừa nhắc đến chuyện này thì tiết hải liền tỏ ra vô cùng tức giận cao cạnh quyết định cứ nên tiếp tục hỏi về cái đồng hồ quả quýt đó con gái khưu tiểu mi nói cái đồng hồ quả quýt là của khu tiểu mi mua từ cửa tiệm của ông nói xong anh lại cảm thấy có chút lo lắng có phải mình đã tiết lộ quá nhiều tin tức cho đối phương hay không nhỉ cô ta chưa từng mua cái gì ở chỗ tôi tiết hải lại nhấn mạnh thêm một lần nữa khi ông không có ở đây thì sao ai sẽ trong tiệm giúp cho ông cao cạnh nghĩ chiếc đồng hồ quả quýt đó rất có thể đã được người khác bán cho khưu tiểu mi trong lúc tiết hải không có mặt nhưng câu trả lời của tiết hải lại lập tức phủ định phán đoán của anh khi tôi không có ở đây thì cửa tiệm phần lớn là đóng cửa Vì mẹ tôi tuổi đã cao rồi Con trai tôi lại là học sinh Đều không thích hợp để trông coi cửa tiệm Con trai tôi không được như thằng nhỏ ở tiệm mì kia Nó không tháo vát như người ta Chỉ biết học Và chiếc đồng hồ quả quýt đó Không thể là Ồ, đại đã Là đồng hồ quả quýt hay đồng hồ đeo tai Tiết Hải đột nhiên hỏi lại đó là đồng hồ quả quýt Cao Cành nói ngay Tiết Hải đưa ánh mắt suy tư nhìn về phía trước Có phải ông đã nghĩ ra điều gì đó hay không? Cao Cành vội hỏi Tôi nhớ là Ông nhớ ra điều gì? Cao Cành nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Tiết Hải Chỉ sợ sẽ bỏ qua mất chi tiết nào đó Không biết là tôi có nên nói ra điều này hay không Nhưng nếu là đồng hồ quả quýt Là đồng hồ quả quýt thì sao? Tôi nhớ là thằng nhóc ở tiệm mì đã từng mua một cái đồng hồ quả quýt ở chỗ tôi. Đó là chuyện của một năm trước. Nó nói muốn tặng cho em trai của nó làm quà mừng sinh nhật. Và chiếc đồng hồ đó giá 1.800 đồng. Tôi còn giảm giá cho nó. Nó vẫn phải trả góp 3 lần mới trả xong. Nếu không phải nể tình hàng xóm, tôi cũng chẳng để cho nó trả góp đến như vậy đâu. Là thằng nhóc ở tiệm mì, thấy nó tên gì vậy? Là Đỗ Vân Hạc Nó đóng phim truyền hình Lại nói là tiền cát xê còn chưa được có lĩnh Cho nên nó chỉ mua trả góp Cái thằng nhóc này rất biết nói chuyện đấy Mà cũng vui tính Cho nên tôi đã đồng ý với nó Tiết Hải đeo một chiếc đèn sửa đồng hồ chuyên dụng lên trên trán Và bắt đầu tập trung vào công việc của mình Buổi trưa hôm sau khi Mạc Lan và Triệu Mật Dẫn theo cảnh trưởng vội vã tới cửa công viên Trung Đàm Bạch Tiểu Ba, Vương Kiện Và anh em họ Đỗ đã chờ sẵn nơi đó Vừa nhìn thấy bọn họ Bạch Tiểu Ba liền tức tối dầm chân quán trách Các cậu à Các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy Bọn tớ đã đợi suốt 15 phút rồi đấy Điều là tại cậu ấy Lúc sắp đi rồi còn nói cần phải ướp bò bít tết Triệu Mạc vừa nói vừa lừa Mạc Lan một cái Mạc Lan vội biện bạch cho mình Bò bít tết mà không ướp Thì khi nướng sẽ không ngon một chút nào cả Bò bít tết ư 
con người trong mắt bạch tiểu ba thoáng xoay chuyển điều là tại tớ cả đáng lẽ phải ước từ sớm nhưng mà tớ lại quên mất đi mặt lan khẽ cười nhấc cái túi trong tay lên đưa qua đưa lại nhanh này tớ đã mang tới rồi đây đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng nướng lên để ăn nhé bạch tiểu ba cười toe toét nói thôi được rồi nếu có bò bít tết thì tớ cũng không nói gì nữa xin hỏi mặt lan tiểu thư bây giờ chúng ta có thể vào trong công viên được chưa mặt lan đang định trả lời chặt ngoảnh đầu lại nhìn thấy đỗ vân bằng đang ngồi xổm trước mặt cảnh trưởng dùng một khúc xương để dụ nó nhưng cảnh trưởng lại ngoảnh đầu qua hướng khác không thèm để ý đến cậu ta nó đã từng trải qua huấn luyện và nó chỉ ăn cái thứ mà chủ nhân đưa cho nó thôi này cảnh trưởng mặt lan đưa tay khẽ xoa đầu cảnh trưởng Lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò khô Đặt trước mặt nó Và cảnh trưởng thoáng ngửi một chút Nó cắn lấy cái miếng thịt bò Và ăn một cách ngon lành Đỗ Vân Bằng lặng lẽ đứng dậy Vứt khúc xương kia vào trong cái túi ni lông Mà cậu ta đã mang theo bên người Quả đúng là con chó thông minh thật Nhìn thấy nó tớ cũng muốn nuôi một con như vậy đấy Đỗ Vân Bằng muốn đưa tay xoa đầu cảnh trưởng Nhưng bàn tay mới đưa ra được một nửa Thì đã co lại Đừng có sợ, cảnh trưởng nhà tớ không có cắn người khác đâu Mặt làng vỗ nhẹ lên cổ cảnh trưởng Rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình Sau đó nói Bây giờ là 3 giờ 45 phút Chúng ta hãy đi vào công viên thôi Một giờ sau sẽ tập hợp tại chỗ nướng đồ ăn Các cậu thấy như thế nào? Không vấn đề gì đâu, được rồi Mọi người đều lên tiếng đồng ý Mặt làng lần lượt Giao những tấm ảnh đã được chuẩn bị sẵn của chu lệ phần Cho bọn họ Sau đó theo nhiệm vụ đã được phân chia từ hôm qua Ba nhóm của họ cứ lần lượt xuất phát Mạc Lan phải dẫn theo cảnh trưởng tới phòng làm việc của công viên Để lĩnh một bộ đồ chuyên dụng của chó cảnh sát Cậu có cảm thấy con người Đổ vân bằng này có chút gì đó mờ ám hay không vậy? Trên đường đi đến phòng làm việc của công viên Triệu mật nhắc nhở đổ vân bằng với Mạc Lan Tớ thì không cảm thấy như vậy Cậu ta mờ ám nhưng tớ không thích ánh mắt của cậu ta Khi đang nhìn cảnh trưởng Tớ cảm thấy cậu ta không thích con chó dáng vẻ của đổ vân bằng vừa rồi Khi cho cảnh trưởng ăn khiến Mạc Lan nhớ đến ông chủ tiệm thịt cày Và nghĩ tới đây cô đã cảm thấy sởn gai ốc Thật ra cho đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao Cậu phải mời em trai của Đỗ Vân Hạc đến Cậu ta thì có liên quan gì tới chúng ta Chúng ta còn không quen cậu ta Triệu Mật đứng bên cạnh lẩm bẩm Mặt làng quay đầu nhìn về phía sau Thấy không có ai Cô mới quyết định nói với Triệu Mật một bí mật Này, cậu có biết hay không Hôm đó phó viện đến nhà Đỗ Vân Hạc tham gia tiệc sinh nhật Món quà mà cô ấy đưa cho Đỗ Vân Hạc Thật ra là tặng cho em trai cậu ta đấy Hả? Thật sao? Triệu Mật vô cùng kinh ngạc Ngay sau đó phán đoán Nếu là như vậy Liệu có phải phó viện đã thầm yêu em trai của Đỗ Vân Hạc rồi không nhỉ? Chuyện này cũng không phải là không thể Nghe nói phó viện vẫn thường xuyên đến đó để ăn mì Đó chính là nguyên nhân tớ kêu em trai cậu ta đến đây Tớ nghi ngờ vào buổi tối ngày 1 tháng 4 Phó viện đã đi cùng với Đỗ Vân Bằng Phó viện nói bạn ấy về nhà rất là muộn Mạc Lan nói Vậy đôi hàng lông mi của Triệu Mật Hấp hấy liên tục 
bọn họ đã đi đâu nhỉ? Điều này thì tớ làm sao mà biết được? Tớ vốn muốn ở cùng nhóm với Đỗ Văn Bằng để tiện thăm dò tin tức ở chỗ cậu ta. Nhưng mà Đỗ Văn Hạc lại không chịu cùng nhóm với cậu. Triệu Mật giật mình hiểu ra và ngay sau đó bèn dặm chân nói. Tại sao cậu không chịu nói sớm? Nếu tớ biết được cậu có kế hoạch này thì sống chết gì tớ cũng phải bám theo Đỗ Văn Hạc. Đừng có lo, vẫn còn có cơ hội kia mà. Mặt làng suy nghĩ một lúc rồi nói Lát nữa khi chúng ta ăn đồ nướng Cậu hãy giúp tớ giữ chân Đỗ Văn Hà Còn tớ sẽ thừa cơ để nói chuyện với Đỗ Văn Bằng Tớ phải tìm cách giữ chân cậu ta ư Khuôn mặt triều mặt lộ vẻ khó xử Thì cậu cứ nói là cậu ta Về những chuyện về của Chu Lệ Phần Và cậu ta nhất định sẽ cảm thấy hứng thú thôi Chu Lệ Phần Triều mặt tỏ vẻ khó hiểu nói Sao cậu biết Đỗ Văn Hà Lại có hứng thú với chuyện của bà ta Hơn nữa tớ cũng đâu có biết chuyện của bà ta đâu Và có thể nói gì với cậu ta được kia chứ Cậu còn nhớ chuyện chúng ta cùng ăn cơm trưa với cậu ta lần trước hay không Tất nhiên là nhớ rồi nhưng nhưng làm sao Mạc Lan quyết định nói thêm với Triều Mặt một bí mật khác Cô còn nhớ rất rõ hôm đó Khi cô nhắc đến hai chữ công viên thì có một thứ gì đó như một làn sương mù chậm rãi ngưng tụ trên khuôn mặt của Đỗ Vân Hà. Cho tới tận khi bọn họ ăn cơm xong, cái thứ đó vẫn không hề tan biến. Khi đó cô không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để hồi hình dung ra cái vẻ mặt của Đỗ Vân Hà. Về sau trên đường trở về trường, khi cô vô tình nhìn thấy một bức tranh tuyên truyền, cô mới giật mình hiểu ra. Cái tầng sương mù ngưng tụ trên khuôn mặt Đỗ Văn Hà Được gọi là sợ hãi Là thật đấy Mà cậu ta sợ cái gì Buổi trưa hôm đó Sau khi trở lại phòng học Không phải cậu ta đã nói Mình bị đau bụng cần phải đi nhà vệ sinh hay sao Đúng là như vậy Triệu Mật gật đầu nói Tớ vẫn còn đang nhớ Sau khi cậu ta ra khỏi phòng học Cậu nói cậu cũng bị đau bụng Rồi phải đi vào nhà vệ sinh làm cho tớ cứ lo lắng suốt Cho rằng đồ ăn của tiệm cơm đó không được sạch sẽ Cậu ta không vào nhà vệ sinh Mà tớ thì cũng thế Mặt Lan cười nói Thật ra là tớ đã bám theo cậu ta Ồ, triệu mật kinh ngạc vô cùng Trước tiên, cậu ta đi lên tầng trên Và dừng lại ngoài cửa phòng học của Đỗ Văn Bằng một lúc Và tớ thấy cậu ta dường như muốn gọi em trai của mình ra nhưng không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ Sau đó cậu ta đi taxi về nhà Và tớ cũng bám theo đến tận nhà cậu ta Nghĩ đến tình cảnh lúc đó Mặt Lan cũng cảm thấy rất căng thẳng đến mức không thở nổi Cậu ta không ấn chuông cửa Mà dùng chìa khóa Tớ đoán có khả năng trong nhà chẳng có ai Và rất trùng hợp khi cậu ta vào trong nhà Lại quên không đóng cửa Thế là tớ liền bám theo vào bên trong luôn Ôi trời, triệu mật khẽ kêu lên một tiếng Tớ đi rất nhẹ, cậu ta không hề chú ý Sau khi đi vào nhà, cậu ta liền đi thẳng về phòng Và tớ nhìn thấy cậu ta lấy từ trong giá sách ra một thứ gì đó Giống như là cuốn nhật ký Lập dở một lúc, dường như đã tìm kiếm cái thứ gì đó Và một lát sau khi đã tìm được Cậu ta liền ngồi dựa lưng vào cái ghế mà đờ đẫn ra Cậu ta cứ ngồi như vậy Suốt mấy phút liền rồi mới bỏ đi Mặt làng khi đó đang nắp bên cạnh cửa 
nhìn thấy đỗ vân hạt bước vào cô liền vội vã chạy đến phía sau chiếc ghế sofa khi cậu ta đi tớ còn đang ở trong nhà của cậu ta phòng của cậu ta thì vẫn mở và tớ lén bước vào bên trong vì tớ nhìn thấy trước khi đi cậu ta đã bỏ cái thứ trông giống như là cuốn nhật ký kia vào trong ngăn kéo tớ đã mở cái ngăn kéo đó ra và phát hiện cái thứ cậu ta xem thì ra là cuốn sổ ghi chép sổ ghi chép ư triệu mật hỏi đúng vậy là một cuốn sổ ghi chép của năm 1994 chính là cái năm chu lệ phần bị mất tích tớ rất nhanh đã tìm được cái ngày mà chu lệ phần mất tích là ngày 29 tháng 8 cậu đoán xem đã xảy ra chuyện gì hôm đó cậu ta cũng chính là ở chỗ này cậu ta đổ vần hạt ở trong công viên trung đàm này đấy ô triệu mật lại tròn mắt chẳng lẽ cậu ta có liên quan đến sự mất tích của chu lệ phần hay sao điều này tớ cũng đã từng nghĩ đến nhưng sau đó lại cảm thấy có lẽ không phải như vậy mạc lan nói vậy rốt cuộc là như thế nào triệu mật lại sốt ruột hỏi cậu thử nghĩ xem nếu việc chu lệ phần mất tích có liên quan đến cậu ta cậu ta chắc chắn đã có sẵn chuẩn bị rồi chẳng lẽ có cần đi về nhà kiểm tra lại cái sổ ghi chép hay sao tớ nghĩ có thể là như thế này đây cậu ta đã loáng thoáng nhớ được trong ngày 29 tháng 8 cũng là cái ngày chúng ta lãnh sách giáo khoa cậu ta đã nhìn thấy ai đó ở công viên trung đàm nhưng lại không biết đó là ngày chu lệ phần bị mất tích sau khi nghe tớ nói xong cậu ta mới giật mình ý thức được điều này liệu cậu ta đã nhìn thấy ai ở nơi đó là chu lệ phần à triệu mật căng thẳng hỏi thì vừa nãy tớ đã nói rồi Sau khi ăn trưa xong Cậu ta đã lấy cớ đau bụng Mà chạy lên tầng trên để tìm em trai của mình Ồ, ý cậu nói là Mặt làng chậm rãi gật đầu Do đó lát nữa lúc ăn đồ nướng Nếu cậu có cơ hội ở cùng với cậu ta Cậu hãy nói với cậu ta rằng Chừng 3-4 giờ chiều ngày hôm đó Cậu đã từng gặp em trai cậu ta Ở công viên trung đàm Triều mặt há hút miệng Nhìn mặt Lan Giữ chặt lấy cái ống tay áo của cô Thấp giọng nói Tại sao cậu không tự mình nói Với cậu ta đi Tớ sợ mình sẽ bị lộ tẩy mất Cậu ta đã có sự đề phòng với tớ rồi Cậu cứ nói như vậy sẽ tốt hơn Là tớ Triệu mật còn muốn kiếm cớ Để từ chối Cái đầu của cảnh trưởng đột nhiên ngoảnh về phía sau Rồi ngay sau đó Một giọng nói quen thuộc vang lên Từ sau lưng bọn họ Này hai người đẹp các cậu thật là chậm quá đấy Là Đỗ Vân Hà Khi xoay người lại Nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta Trái tim mặt làng thiếu chút nữa đã ngừng đập Khi mặt làng bước vào hội trường Của chương trình ca nhạc Trái tim cô vẫn không ngừng đập mạnh Cô không biết Đỗ Vân Hà Có đi theo sau lưng của mình hay không Nhưng mà nhìn phản ứng của cảnh trưởng Có lẽ cậu ta cũng chỉ vừa mới đuổi kịp bọn cô Sợ quá đi mất Triệu Mật đưa tay lên vỗ vỗ ngực thở hỗn hển nói Không sao rồi, chắc cậu ta không nghe được gì đâu Chúng ta nói rất nhỏ kia mà Chỉ mong là như vậy Vừa rồi nghe cậu nói xong Tớ liền cảm thấy cậu ta rất là khả nghi đấy Ai biết được cậu ta có đúng là đến để tặng quà hay không Triệu Mật nhìn đông ngó tay với vẻ sợ hãi Bây giờ tớ không dám nói cái gì hết Chỉ sợ là sau lưng vẫn còn có người bám theo 
vừa rồi đổ vân hạt đuổi theo thì ra là để tặng vé xem phim cho bọn họ tớ có người bạn ở công ty điện ảnh đây là vé chiêu đãi mà tớ xin được của cậu ta phim bom tấn của mỹ đấy chắc là hay lắm đỗ vân hạt cười đắc chí nói tháng sau tớ sẽ gặp mặt vị đạo diễn của bộ phim này và có lẽ không lâu sau nữa các cậu sẽ nhìn thấy tớ xuất hiện trong phim điện ảnh của mỹ đấy triệu mật khi đó đã sợ đến ngay cả người và trong tay cầm lấy cái tấm vé xem phim không kìm được kêu lớn lên cậu đến từ bao lâu rồi cái đồ thần kinh tớ bị cậu dọa cho phát khiếp đây này đỗ vân hạt lần lượt nhìn hai người bọn họ trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ cái nét thông minh xem ra là tớ đến không đúng lúc rồi đấy nhỉ có phải các cậu đang nói xấu gì tớ hay không mặt lan vội nói làm gì mà có bọn tớ đang nói mấy chuyện riêng của con gái mà thôi cảm ơn cậu đỗ văn hạ cô vẫy vẫy tấm vé xem phim ở trong tay và cố kìm nén động tác muốn đưa tay lên vỗ ngực tự trấn an mình thật ra cô cũng sợ đến nỗi xích chút nữa đã ngất liệm thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa cậu ta không nghe thấy gì đâu chúng ta hãy mau đi điều tra mà thôi mặt lan khuyên triệu mật đồng thời móc từ trong túi ra tấm ảnh của chu lệ phần trong hội trường rất là náo nhiệt trên sân khấu có mấy nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn một ông lão đầu tóc bạc trắng đi ngang qua bên cạnh bọn họ để mau chóng khôi phục lại sự bình tĩnh sau cơn sợ hãi tột độ vừa rồi mạc lan lập tức chạy theo sau ông lão đồng thời cất tiếng gọi ông ơi cháu có thể hỏi thăm ông một chút có được không ạ à? ông lão đó khẽ khoát tay với cô cười nói chương trình ca nhạc sắp bắt đầu rồi cũng nhanh thôi ạ à. mạc lan đưa tấm ảnh đến ông xem ông có từng nhìn thấy người này chưa ạ à? bác ấy là mẹ của bạn học cùng lớp với bọn cháu và bác ấy đã bị mất tích rồi bây giờ bọn cháu đang đi tìm bác ấy có lẽ là vì tò mò ông lão đó cầm lấy bức ảnh và bắt đầu quan sát người này à ông chưa có gặp bao giờ ông lão lập tức trả lời ngay gần một năm trước bác ấy có lẽ thường xuyên đến đây đấy ông ạ à? triệu mặt ở bên cạnh nói một năm trước vậy thì các cháu tìm nhầm người rồi Ông mới bắt đầu đến đây nghe ca nhạc từ mấy tuần trước mà thôi, ông lão nói. Mạc Lan và Triệu Mật tỏ vẻ thất vọng. Ông lão đó cũng nhìn ra được điều này bèn mỉm cười chỉ tay về hàng ghế phía trước là nói. Các cháu, hãy đi tìm những người kia hỏi thử xem, vì bọn họ có vẻ như đã ở đây từ khá lâu rồi. Mạc Lan đưa mắt nhìn hàng ghế phía trước, đã có một số người ngồi vào ghế. Có một phụ nữ trung niên đang ngồi nơi đó. Vừa nói chuyện vừa lấy ô mai ra chi cho mọi người xung quanh Nhìn phạm vi chi đồ ăn vặt của bà ta Mặt làng án chừng nhóm bọn họ có khoảng 7-8 người Còn khoảng 5 phút nữa là chương trình mới bắt đầu Thời gian cấp bách lắm rồi Dạ cháu chào bác Mặt làng chọn ngay một người phụ nữ trung niên đang chi đồ ăn Nghe thấy tiếng chào của cô Người phụ nữ đó liền trả lời với giọng không thân thiện lắm Này Chúng tôi không có mua đồ ăn đâu Dạ bọn cháu không phải tới đây để chào hàng đâu ạ à. Mặt Lan vội vàng giải thích Đồng thời đưa tấm ảnh của chu lệ phần ra Bọn cháu đến đây chỉ muốn hỏi thăm một chuyện thôi ạ à. Bác có nhìn thấy người này hay chưa Bác ấy là mẹ của bạn học cùng lớp với bọn cháu Trước đây thường xuyên đến đây để nghe nhạc Và bác ấy bị mất tích rồi 
bọn cháu cũng đang đi tìm bác ấy. Hai chữ mất tích lập tức khiến cho sắc mặt người phụ nữ đó trở nên nặng nề. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia, bà ta liền lập tức đưa nó cho những người bạn của mình. Mặt tù nhìn không được tốt lắm, mọi người hãy nhìn thử xem. Gần một năm trước có lẽ bác ấy thường xuyên tới đây Bác có từng gặp bác ấy chưa ạ? À? Mặt làng lại hỏi thêm một lần nữa Khi nhận lấy tấm ảnh Tôi trông hình như cũng khá quen Nhưng có điều Người đó tỏ vẻ không dám khẳng định Lại quay sang hỏi người bên cạnh Bà từng gặp người này hay chưa? Tôi cảm thấy như là đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhưng mà gần đây hình như Người đó lắc đầu Rồi lại chuyển tấm ảnh cho người kế tiếp Người đó đang định lấy ra tấm kiến lão Thì người phụ nữ sau lưng đã đột nhiên kêu lên Người này đấy à, tôi biết đấy Ồ, bác biết bác ấy sao? Mặt Lan mừng rỡ vô cùng Bác đã từng mua đồ ở quầy hàng phía bên ngoài hội trường Bà ấy thường hay giúp bác để mặc cả Còn người cũng nhiệt tình lắm Nhưng bác cũng không biết bà ấy tên là gì Người phụ nữ đó nói lớn Cặp mắt thì nhìn chăm chăm vào tấm hình Hình như trước đây tôi từng nghe bà ta kể chuyện này rồi. Chính là người này hay sao? Một người đàn ông bên cạnh bà ta hỏi. Đúng vậy, người phụ nữ đó trả lời. Vậy lần cuối cùng bác gặp bác ấy là khi nào? Mạc Lan hỏi. Lần cuối cùng. Hình như cũng là chuyện gần một năm trước. Người phụ nữ đó trở về với cái ghế của mình và bắt đầu nhớ lại. Lúc đó chắc cũng là mùa hè. Bà ấy đang vào trong nhà vệ sinh Chính là nhà vệ sinh công cộng Ở bên cạnh hội trường đấy Bác với bà ấy đã gặp nhau trong đó Lúc đó bác nhìn thấy chiếc túi của bà ta căng tròn liền hỏi bà ấy đã mua những gì Bà ấy nói là có sách giáo khoa Bà ấy vừa mới nhận ở trường giúp cho con trai của mình Sách giáo khoa Giọng nói của Mạc Lan bắt đầu rung lên Hôm đó sau khi đi vệ sinh xong Bác còn gặp bác ấy thêm một lần nữa nào hay không ạ? À? Có chứ, bà ấy muốn đi tới chỗ quầy hàng ẩm thực Nói là ở đó có người quen, muốn tới ăn chật một bữa Còn hỏi bác có muốn đi cùng hay không? Khi đó bác không có rảnh lắm, con đang vội về nhà để cơm nước Vậy sau đó thì sao ạ? À? Thì sau đó bác đi về nhà Người đàn ông đeo kính lão cầm tấm hình lên Ồ, là bà ta à? Ông ta nói sự chú ý của Mạc Lan liền lập tức chuyển hướng sang ông ta Thường ngày bác và bà ấy cũng không có nói chuyện gì Hôm đó vừa khéo con trai bác cũng tới trường để lãnh sách giáo khoa Do đó khi nhìn thấy sách giáo khoa ở trong tay của bà ấy Bác liền cùng với bà ấy nói chuyện được vài câu Hình như con trai bà ấy là Và con trai của bác tuổi tác cũng sắp xỉ với nhau Người đàn ông đó liền nhớ lại Vậy bác đã gặp bác ấy ở chỗ nào ạ? À? Mặt Lan vội vã hỏi Chính là khu rừng phía sau hội trường này này Người đàn ông chỉ tay về phía sau rồi nói Trong công viên thì khu rừng đó là yên tĩnh nhất Bác luôn rời đi trước khi mà chương trình kết thúc Rồi đến khu rừng đó để tập thể dục Lúc đó bác ấy chỉ có một mình hay sao? Không có nhớ rõ lắm Hình như là như vậy Mà hình như cũng không phải Người đàn ông đó trả lại cái tấm hình cho cô Rồi tháo cái kính lão xuống Ánh đèn trên sân khấu đột nhiên bừng sáng Biết chương trình sắp bắt đầu Cô liền tận dụng thời gian để hỏi 
Vậy bác có nhớ lúc đó khoảng mấy giờ hay không hả bác? Chừng 5 giờ 5 phút thì phải Lúc đó bác vừa tập thể dục xong Cứ mỗi lần tập thể dục xong đều là vào cái khoảng thời gian này Người đàn ông đó nói